0: Willkommen beim bereitsgesehen.de-Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien, zuletzt gesehene Sachen und ein paar andere Sachen. Ich habe Sachen doppelt gesagt, was mir nicht gefällt, was ein idealer Start ist in diesem Podcast, aber darüber muss ich hinwegsehen. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen.
1: Du könntest doch einfache Sachen durch Dings und Schlumpf ersetzen. Wie
0: kommst du jetzt auf den Quark?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht eine dramaturgisch sinnvolle Einleitung für etwas, was uns 90 Minuten erwartet. Ist aber nur so, ein, äh, so eine Ahnung. Hallo Christian, mein Name ist Daniel und ich habe heute eigentlich nur eine Message, die ich mitbringen möchte.
0: Mhm. Familie. <lacht> Mehr
1: will ich dazu überhaupt nicht sagen.
0: Und das an einem Tag, wo unsere Podcast-Familie mal wieder nicht vollständig ist.
1: Das ist richtig. Aber vielleicht weiß Mr. Manuel, wenn ich hier sage, Familie... Dass, dass er mit eingeschlossen ist und vielleicht jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme merkt er vielleicht so ein wohliges Schaudern, was ihm so so den Nacken entlang geht, weil wir an ihn denken und dann mhm. merkt er oh, Podcast. <lacht> Podcast Familie, sie denkt an mich, ne? Und, äh, ja, so, und, zack.
0: Und er bereitet sich, darf man das sagen, er bereitet sich auf einen Besuch der Berlinale vor.
1: Ähm, Richtig. Ist er da nicht sogar schon? Oder, oder die, ist er da schon. Oder, genau. oder so, ja, irgendwie Je nachdem, so.
0: wann, wann wir gerade sind und wann er gerade ist.
1: Das ist richtig. Vielleicht hört er uns auch gerade, während er, während er in der, bei der Berlinale ist und irgendeinen langweiligen Film guckt, hat er uns vielleicht ja auch auf dem Ohr, damit er was Vernünftiges mal sieht ja. und hört. Also und hört. hört. Und hört. hört. Ja. Er macht die Augen zu, dann sieht er uns auch. Ist äh, schön. Gut, das war's. Vielen Dank. Äh, Finde ich schön. Ähm, ohne Manuel geht halt nichts. Und ähm, deswegen. Nein, nein, Quatsch. Wir haben natürlich, natürlich einen bunten ähm, Rosen an Sachen mitgebracht. Einen ein bunten, ein bunten Rosen? Ein, 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 ein bunten Rosen. Das ist Aha. geil. So nenne ich mal ein Buch, was ich schreibe: Ein bunten Rosen. Interessant. Ein bunten Strauß. Ja. <lacht> ja.
0: Ein bunten Rosen. Ein bunten Rosen. Von rhetorischen Figuren und um daran zu scheitern.
1: Schwamm drunter. Wie es früher so schön hieß. Ähm, wir natürlich da, da
0: bist du jetzt aber auch ordentlich in den Fettkessel getr getrampelt.
1: <lacht> ja. Ja, ich... Äh jetzt fällt mir spontan nichts anderes ein. Ich, äh, ich wollte damit nur sagen, wir haben einige Themen mitgebracht, über die wir sprechen. Das war jetzt rhetorisch sauber, weil es einfach auch harmlos war. Ja. Wir schlumpfen und dingsen mhm. heute. Über vieles. Wir schlumpfen
0: und dingsen uns durch diesen Podcast. Hehe, Schon eine etwas dreckige Lache.
1: Ja, ich weiß. Das ist, boah, wie viele Leute denken jetzt, wo wir so, wo, wo ich, oder wo ich jetzt schon äh, zu Beginn des Podcasts häufig schlumpfen gesagt habe, dass wir heute endlich mal über Avatar 2 reden. Wir machen es aber nicht, oder? Nö. 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 Warum so. auch? Nö, richtig. Macht doch eh jeder. Oder hat äh, schon längst jeder gemacht. Also. So ist, wichtig ist, dass wir in jedem Podcast einmal Avatar 2 erwähnen. Einfach damit, ne, so für den Algorithmus. Aber wir reden dann nicht weiter. Darüber. Wir sprechen das ist okay. erst
0: über Avatar 2, wenn der zweite Animationsfilm, ähm, der glaube ich dann ein Azula-Animationsfilm -Az ist, der 2026
1: in die Kinos kommt. Oh, ich, ver ich verstehe, was du hier gemacht hast. <lacht> Von Avatar zu Avatar. <lacht> <Ja. lacht> Avatarception. Avatarception, Avatar genau. Äh, was wird M. Night dazu sagen? Oh, wow, wow, das war ein Schnaufer. Ja, weil ich ja,
0: weil ich ja einen, einen M. Night-Film mal wieder aufgefrischt habe, aber eigentlich ja beabsichtige, den als Teil eines größeren Themas zu besprechen. Aber deswegen an dieser Stelle einmal gesagt, The Village ist ein guter Film. Heißt er nicht
1: The Village? The Village, ja. Yeah.
0: Le, Le, Le Village Le Village, genau von Ich glaube sogar M.
1: Neid Shaya Malan Shaya Malan Shaya Malan das ist gut Shaya
0: Bei, Beim Nachnamen nein, nein. dieses okay. Herrn, äh, da steige ich aus Monsieur Shaya Entschuldigung. Ja Monsieur Shaya von mir aus, aber äh, <lacht> dann muss es auch aufhören <lacht> Aber unabhängig davon, äh, äh, Le Village, äh, guter Film. Okay. Der, der wird äh, massiv unterschätzt. Die letzten 20 Minuten, er hat so ein paar in der Präsentation seiner, seiner, ja, man könnte fast argumentieren, mindestens drei Twists, die, die dieser Film parat hat. Wobei ich auch dagegen argumentieren würde, dass mindestens einer davon kein Twist im klassischen, klassischen Sinne ist. Ähm. Ist nicht immer elegant Und ich bin nach wie vor nicht davon Oder ich kann, mir fällt es schwer zu urteilen Wie ich wirklich zu Adrian Brodys Figur stehe mhm. Aber alles andere Insbesondere die ersten 60, 70 Minuten Sind meisterhaft
1: Ich Ähm muss hier einfach sagen, ich habe diesen Film nur ein einziges Mal gesehen. Das war damals im Kino. Ich war noch Teenager, hatte vollkommen falsche Erwartungen an diesen Film. Ja,
0: der ist ja auch berühmt dafür, falsch vermarktet zu werden. Worden. Richtig. Falsch vermarktet worden zu sein. So.
1: Und ähm, deswegen kann, will ich mir nicht mehr eine Meinung dazu bilden. Moment. Also, ich will sie jetzt nicht mehr haben, aber ich möchte sie mir neu bilden. So, Also ich habe ihn tatsächlich auf meiner Disney Plus Watchlist. Ich werde ihn gucken wie zum ersten Mal. The Village wird allerdings bis heute der Film sein. Oder immer auch der Film bleiben. Auf, bei dem ich stolz bin, dass ich den großen Twist am Ende durchschaut habe, bevor ich überhaupt den Film gesehen habe und ohne gespoilert worden zu sein. Ja, und, und welchen denn? Weil wenn Darf man das hier einfach so sagen? So, so. ich meine, Kur 20 Jahre. Kurze
0: Vorwarnung, wir, wir ähm, offenbaren jetzt das Ende von The Village. gibt mal bitte fünf Minuten in die Zukunft, äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt.
1: Weil der lohnt sich, wie gesagt. Okay, genau. Und los geht's. Dass das alles heute spielt, in der heutigen Zeit. Weil, weil ich, habe, ich habe damals noch die Cinema gelesen. Und ähm, da, da stand auch nichts verraten. Aber ich fand, sie haben sich mit einem, äh, mit einem Satz haben sie sich quasi so ein bisschen verraten. Da stand nämlich, dass die, ähm, äh, dass die äh, Kostüme teilweise so ein bisschen nach, wirklich auch fast so nach Kostümen aussehen würden. Aber dass das im Kontext Sinn macht oder irgendwie sowas. Okay, und, ja, das ist schon äh, verdächtig für mich. Und, und, und dann dachte ich nur, Ha, das spielt wahrscheinlich in der heutigen Zeit. Und ich war voll stolz, als es das dann wirklich ja, war, weißt du? Ich,
0: ich finde aber auch, ähm, ich meine, wenn man es weiß, ist, ist man natürlich eh anders geschaltet, aber ähm, die Andeutungen sind auch vorher da. Es ist schon gut vorbereitet, ähnlich mhm. wie, wie eben auch äh, der, der Sixth-Sense-Twist damals. Mhm. Ähm, aber der erste, die erste Offenbarung, was ja kein Twist ist, weil es ne, ne, fast eine Dreiviertelstunde vor Filmende ähm, offenbart wird, ist ja, dass diese Monster nicht wirklich Monster sind, sondern von den älteren äh, ja. gespielt werden. Das ist ja die erste Stimmt. Hälfte der Offenbarung. Ja.
1: Moment, aber ähm, willst du damit sagen, dass ein Twist ähm, zwangsläufig am Ende einer Geschichte stehen muss? Das ist ja eigentlich nicht unbedingt so. Ein Twist kann ja auch schon auf doch, doch der Hälfte... Doch, ein, ein, ein
0: klassischer Twist stellt ähm, die, die Mehrheit des Gesehenen ähm, kurz, kurz vor ähm, Vollendung auf den Kopf. Und dann hm. und ein, ein zusätzlicher Impuls, eine zusätzliche Offenbarung, die ähm, quasi zu Beginn des letzten Drittels passiert, ist kein Twist, wie wir ihn im Verständnis des ähm, 21. Jahrhunderts oder auch ähm, des späten 20. Jahrhunderts ähm, aufgefasst haben.
1: Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Kannst du mir da mal offscreen sozusagen eine defini äh, offizielle Definition zu schicken? Weil ich ich habe
0: hab keine, ich habe es dir doch gerade gesagt. Das ist mein Empfinden. Ach so, okay. Es, es weil, weil Aber es, ge mein gefühltes Verständnis davon, wie wir mit Twist gerade auch ähm, durch die Popularität von M Night Shyamalan-Filmen, äh, wie wir Twist ähm, in den letzten 25 bis 30 Jahren defin gefühlt definiert haben ist ein Twist definitiv nichts, was das letzte Drittel einleitet, sondern abschließt.
1: Okay, weil für, für in meiner auch komplett äh, subjektiven Definition äh, war, ist ein Twist immer eine, eine richtig krasse Wendung, die auch schon zu einem früheren Zeitpunkt kommen kann und eben vorhergesehenes auf den Kopf stellt. Das heißt, sie kann logischerweise nicht nach fünf Minuten kommen, Wobei selbst das, wenn es gut gemacht ist, du kannst ja auch theoretisch äh, die ersten fünf Minuten in eine komplett andere Richtung gehen und selbst dann könnte ein Twist sogar schon kommen. Also äh, ist, ist ist dann, ist dann nach
0: deiner Definition ähm, der der Stilwechsel ähm, in From Dust Till Dawn auch ein Twist? Ja. Okay. Das ja, ist zumindest konsequent. Fall. Ich würde sagen, das ist, ich habe ja kein, kein Wort für, aber es, ich würde auf jeden Fall unterscheiden zwischen einem Twist, wie er am Ende von Sixth Sense präsentiert wird, und eben Twist wie From Dust to Dawn und das, The Village. Ich das würde wäre, da unterscheiden wollen.
1: Das wäre für mich ein
0: Final-Twist. Okay, das kann <lacht> also, man natürlich also, auch machen.
1: Nee, nee also alle, alleine, weil weil ähm, solche, solche Filme wie hier zum Beispiel, okay, jetzt, jetzt gehe ich weit zurück, aber hier ähm, dieser Wild Things damals, wo so ganz viele ähm, Offenbarungen kamen, der wird ja auch bis heute als ein Film beschrieben, der voller Twists steckt und äh, deswegen habe ich das nie für mich hinterfragt, dass ein Twist eben auch das ist, was generell erstmal eine totale Wende, Wende bringt. Aber, aber da bin ich mir ganz sicher, dass wenn man da in äh, dramaturgische und filmsprachliche äh, Lexika oder sowas schaut, dass wir das herausfinden.
0: Ja.
1: Was ja nichts daran ändert, dass für uns selber <lacht> ne, das ja dann trotzdem ähm, trotzdem äh, so bleibt, wie wir es wahrnehmen. Also das ist ja egal. Aber letztendlich hängen
0: wir uns ja gerade oder hänge ich mich an, an der Wortwahl auf. Wie gesagt, mir war, ist ja in erster Linie wichtig zu unterscheiden, dass ein dass, ähm, das, was in The, the Village passiert, äh, eine andere Art von Story-Wendung, um dieses Wort zu benutzen, ist, als ähm, wie es in Sixth Sense präsentiert wurde. Hm. Weil eben da wird etwas verändert und du hast noch eben wirklich 40 Minuten, um mit dieser Veränderung zu arbeiten. Und auf diese Veränderung wird aufgebaut, während die, Ver die Veränderung am Ende von Sixth Sense eben wirklich die finale Pointe war. Hm. Und du kriegst noch so einen Fünf-Minuten-Epilog. Ja. Und das sind für mich halt zwei verschiedene Dinge. Wie wir sie jetzt benennen von mir aus, da lasse ich mich gerne... Ähm, überzeugen, dass das,
1: dass das eine ein Twist oder das andere ein Final-Twist ist von, von mir aus. <lacht> Gut, <lacht> ist ja auch wurscht. Äh, letztendlich, wir wissen, was wir, was wir meinen. Und genau. äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, The Village ist eben einer dieser Filme, die eigentlich ähm, zu Unrecht auf ähm, auf so einen finale, finalen Twist oder finale Wendung oder sowas reduziert werden. Ne? Was ich immer mal wieder auch mitbekommen habe der hat halt zwar
0: doppelt, ähm, doppelt Pech gehabt. Also Zum einen wird er, wird er auf eben diese, diese Twist-Kultur der frühen 2000er reduziert. Und er wurde eben im Marketing als, als ähm, Horror, Mystery-Horror-Film eben ein neuer M. Night Shyamalan-Film nach, nach Sixth Sense und Unbreakable ähm,
1: verkauft. Äh, na, vor allen Dingen nach Science.
0: War der nach Science? Er war, war nach Science. Stimmt, er war nach Science. Und,
1: und gerade Science hat ja eben diese Hitchcock-Richtung eingeschlagen. Ne? So dieses äh, Vögelmäßige, so in der letzten, äh, im, im letzten Viertel. Und äh, da dachte man natürlich, jetzt geht es weiter in diese Richtung. Also ich bin da voll drauf eingestiegen, weil das Marketing ja, das war ja im richtig, Gegensatz genau. zu, zu anderen ähm, Sachen, wo man das Marketing eigentlich in jedem falschen Film verspricht, war es hier ja so eigentlich logisch, <lacht> dass es äh, der Film auch in diese Richtung gehen könnte.
0: Ja. Und wenn der dann im letzten Drittel ähm, so, so ein paar Anleihen in die Richtung hat, ich meine, davor gibt es auch so ein, zwei Szenen, aber die sind halt immer in einem anderen Kontext, im letzten Drittel gibt es dann zumindest so ein, zwei Szenen, wo, wo sich der Film oder wo sich scheinbar überlegt, okay, wir geben den Leuten jetzt doch etwas, worauf sie schon 90 Minuten warten, äh, das ist dann fast nicht mehr nötig.
1: Ja. Ja, Weil, das stimmt.
0: Weil es ja auch darum nicht geht. Also The Village ist eben ein romantisches Drama in erster Linie. Hm. Mit ein paar äh, Mystery- und ähm, Thriller-Elementen. Ja, in in erster Linie ist es ein romantisches Drama. Und als solches ist es ähm,
1: ein Banger. Ein Banger, sagt er. Ja. Ähm, bist du drauf gekommen, den Film noch mal aufzufrischen, äh, weil das äh, neue Werk von M. Night Shyamalan jetzt in den Kinos läuft und du den sichten möchtest oder war es einfach so?
0: Das hat sicherlich dem, dem ähm zugetan, dass ich dann mich entschlossen habe, drauf zu klicken, aber es war ein, was war es, ein Donnerstag? Ein Donnerstagabend. Ähm, ich hab ges ich wusste nicht, äh, was ich gucken wollte, dachte mir, okay, für einen Film hast du eigentlich noch Zeit und bin durchs, durchs Disney Plus Sortiment gescrollt und dann fiel mir der ins Auge ich dachte, ah, oh, ja. Warum eigentlich nicht?
1: Mhm. Okay. Hast du denn vor, Knock in the Cabin zu gucken? Knock at the Cabin, ne? No? Knock at the, at cabin? the cabin Door. Ja. Hä? Oder? Echt? Ist Nein. Da nicht, ist da nicht oder? das Door bei? Knock in the Cabin Door? Nein, oder? Weiß ich gerade nicht. Was? <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich würde ich woll, ich woll, ich wollte Aber er hat I'm jetzt sorry. nicht woll, die, woll,
0: die höchste Priorität.
1: Okay, in Ordnung. Ich wollte nur sagen, ich vertue mich sowieso im ersten Moment, will ich immer Cabin in the Woods sagen. Nee, ähm, es ist ohne die Tür. Es ist ohne Tür, ne? Es mhm. ist einfach nur, es klopft einfach nur an der Hütte. Ja, äh, ja, äh, ähnlich bei mir. Ich glaube, das wird, das wird mal ein Streamer werden. Ähm, weil, ja, ich habe jetzt auch gehört, der riesengroße Bringer ist es nicht. Und je nach Lesart soll es auch sehr ärgerlich sein. Aber auf die Lesart kommt es dann halt auch so ein bisschen an. Also da habe ich ganz Verschiedenes gehört.
0: Ja, ich habe ohne, ohne die, zumindest über, über ähm, Überschriften und Kurzreaktionen habe ich auch aufgeschnappt, dass es da zumindest die Möglichkeit gibt, das genau. ähm, ja, in gewisse Richtungen zu deuten, zu lesen. Also, welche Richtung das sind, ist mir noch nicht ganz klar. Aber
1: Also, offensichtlich scheint es mal wieder etwas unglücklich gelaufen zu sein. So richtig. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist. Es ja, ist, ist irgendwie ist
0: auch Pech. Also, ich komme nicht ja. über diesen Film hinweg. Hatte ich den im Podcast besprochen? Ähm, oh Gott. Ähm, wie hieß er noch? Mit, mit Kira Knightley und äh, Matthew Good. Ähm, die. Es sah aus. Wie, wie ein Weihnachtsfilm, ist aber im Prinzip kein Weihnachtsfilm. Mein Gott. Äh, äh? Ähm, die spielen in ein paar ähm, Laden in so etwas ähm, besseren, besser gestellten. Silent Night heißt er. So. Mhm. Nicht zuletzt wegen Silent Night hat er ja so ein bisschen äh, Weihnachtsvibes und er spielt auch an, an Heiligabend oder über die Weihnachtstage. Und. Ähm, die laden halt äh, in ihr britisches Landanwesen so ein paar Freunde ein und wollen die Weihnachtstage verbringen. Und irgendwann so nach und nach erfahren wir, äh, Moment, die feiern ja auch einerseits Weihnachten, aber eigentlich auch äh, das Ende der Welt und wollen äh, jetzt hier gemeinsam äh, die letzten Tage der Menschheit verbringen, weil draußen irgendwas Todbringendes äh, passiert. Aha. So, und dieser Film, der wurde geschrieben, kurz, kurz ähm, bevor Corona losging. Ja. Ähm, und wurde eigentlich als, als äh, Klimawandel-Metapher gedacht, so jedenfalls die Aussage der Verantwortlichen. Ähm, hat aber durch gewisse, ähm, ja, durch gewisse Entscheidungen, die im Skript und in der Inszenierung getroffen wurden, ähm, lässt er sich sehr, 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 sehr leicht in die ähm, Querdenker und äh, Imp Impfskeptiker-Richtung deuten.
1: Ah, fuck, okay.
0: Also das heißt, ähm, komplett ohne Wissen von Corona geschrieben und ich glaube in den Anfangsmonaten von Corona gedreht oder irgendwie so ähm, und dann mitten in Corona veröffentlicht und dann deutet man gewisse Dinge, die den Verantwortlichen gar nicht bewusst waren, natürlich anders. Also äh, ist es ein, ist ein sehr, sehr seltsamer Film. Der ist eigentlich gut, aber irgendwie auch, man, ich würde fast sagen, es ist unvermeidbar, den, den so aufzufassen.
1: Okay, na gut, klar, weil diese Thematik ja auch in den letzten Monaten und Jahren einfach so gegenwärtig war, ne? Ja. Da sind... der, ja,
0: der, der, der spielt der, der Jojo aus Jojo Rabbit mit und äh, die Regisseurin ist äh, seine Mutter.
1: Äh, immer diese dieses Vitamin B, ne?
0: Ja, hast du die, die Nepo Baby Diskussion <lacht> äh, in, den, in den amerikanischen Social Media und ähm, Medienzirkeln mitbekommen?
1: Äh, ich glaube nicht.
0: Also Nepo-Baby im Sinne von Nepotismus-Babys, also ähm, Vetternwirtschaft im Sinne von äh, Kinder von äh, bereits berühmten Leuten, die durch ihre berühmten Eltern in äh, berühmte und einflussreiche Positionen gelangt sind.
1: Also die, die Diskussion habe ich jetzt, oder eine neuere Diskussion, darum habe ich nicht mitbekommen, aber das Thema ist ja, liegt ja eigentlich in der Wiege, wenn du es so willst.
0: Ja. Ja. Nee, da hat es ähm, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres kam. Ich weiß gar nicht, was, was den Stein ins Rollen gebracht hat, kam das auf. Und äh, da hat ein, einmal jeder seinen, seinen Senf zugegeben. Von Maya Hawk bis Jamie Lee Curtis.
1: Okay. Mit welchem Ergebnis? Pff,
0: Ergebnis, als wenn diese Diskussion, diese. diese Social Media und Newsdiskussionen irgendein Ergebnis hervorbringen.
1: Könnte doch mal sein. Könnte doch mal sein, dass das hier die, die eine Ausnahme ist und genau dann frage ich nicht nach. Ne? Und dann Ups. sagst du, mein Gott, du Depp, du fragst nie nach und hier wäre es mal angebracht <lacht> gewesen. Ne?
0: Ja, theoretisch möglich, aber gerade das ist ja so ein Thema, das ist selbst für den Verbohrtesten doch zu erkennen, dass man da Andererseits, die Leute versuchen alles zu verdrehen. Von daher theoretisch äh, gibt es natürlich auch da irgendwelche irgendwelche vertreten Leute, die meinen, da pauschal urteilen zu können. Aber grundsätzlich ist doch ähm, lässt sich doch bei der Frage, äh, wie ist das zu bewerten, wenn, andere Leu wenn Leute ähm, durch ihre berühmten Eltern selbst berühmt geworden sind, ähm, dass, dass man da keine pauschale Verurteilung in die eine oder andere Richtung ähm, ablassen kann. Ne, steht sich doch eigentlich von selbst.
1: Ja. Eigentlich. Äh, ja, also ich, ich finde, wenn wenn die, äh, um da mein, ma, meine 5,5 ähm, Cent beizuschmeißen. Ja, ja, 5,5. Mehr ist nicht wert, aber weniger auch nicht. Ähm, Würde ich, würd ich sagen, wenn, man, ähm, äh, wenn die Kinder wirklich nicht so komplett untalentiert sind, finde ich es nur gut und billig zu sagen, wir haben diesen, äh, diesen mehr als nur großen Fuß in der, Fuß in der Tür. Ähm, da nutzen wir das auch. Ähm, ja. Ich meine, ich möchte
0: nicht auf Sophia Coppola-Filme verzichten.
1: So sieht das aus. Und Jamie und Lee
0: Curtis ist auch cool.
1: So, auch, auch das, richtig. Äh, und ähm, dass, wir, dass wir die Kinder von Till Schweiger in allem seinen Filmen äh, haben, das ähm, ist nun mal auch egal, da hätte schon eine Generation vorher nicht unbedingt <lacht> ähm, ins Filmbusiness <lacht> schaffen müssen. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ja. Ja, außerdem, Brandon Cronenberg soll ja auch gut sein. Ich habe noch keinen Film von ihm gesehen, leider.
0: Ich habe zwei von dem gesehen, die ich interessant, aber ähm, unausgegoren fand.
1: Okay. Dieser Possessor, ist der, ist, taucht der was? Würdest du sagen, ich soll den mal gucken oder ist es so? nicht für mich inter
0: interessant, aber unausgegoren?
1: Ja, aber unausgegoren macht es ja manchmal sogar noch interessanter. Ich
0: finde es halt, ähm, halt ein bisschen schwierig, weil er halt sehr in den Fußstapfen von 70er, 80er Jahre David Cronenberg äh, tritt und ähm, dieser Vergleich ist unvermeidbar und es tut mir leid für Bretton Cronenberg, aber ähm, wer Cronenberg mit Nachnamen heißt und ähm, so ähm, Science-Fiction-Filme mit, mit ähm, Body-Horror-Elementen dreht, der muss sich diesen Vergleich einfach ähm, stellen mhm. und ähm, er hat zwar eine inter einige interessante äh, Ideen, aber im großen und ganzen verliert er diesen Vergleich noch größtenteils.
1: Okay, was jetzt ähm.
0: nicht keine Schande ist, ähm, diesen Vergleich zu verlieren. Aber ich denke, er noch tut er sich da keinen Gefallen mit, weil noch ist noch ist die klare Brandon Cronenberg Handschrift für, zumindest für mich noch nicht erkennbar, äh, weil es halt mehr eine, eine ähm, Retro Cronenberg Handschrift sein könnte.
1: Ähm Hätte es ihm besser getan, wenn er den ähm, Sohn von David Bowie Weg gegangen wäre und ähm, sich einfach äh, komplett anders gedannt hätte.
0: Ja, aber auch dann, dann, dann hätte, hätte er ja komplett vertuschen müssen. Müschen. Ähm, mischen. 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 Vert -vertuschen, vertuschen müssen.
1: Vertuschen <lacht> müssen.
0: Ähm, um diese Vergleiche auszuschließen. Ich meine, klar hätte es das irgendwie geholfen, aber ich habe ja auch immer gesagt, ähm, äh, wie heißt er? Äh. Hm? Ja, der, der Sohn von David Bowie
1: Ach so, ja, ich hab, rat mal, warum ich gerade Sohn von David Bowie gesagt habe Sicherlich nicht, weil ich <lacht> Duncan, den Namen komplett Danke. Duncan, 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 Duncan Jones Duncan Jones, das, das ist er das ist er. Ich den, 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 hat einen guten Film gedreht
0: Ja, also diesen <lacht> Gag habe ich auch schon der, der Gag, der nicht wirklich ein Gag ist Sondern durchaus äh, treffend ist Habe ich auch ja. mindestens einmal im, im Podcast gebracht Dass Duncan Jones die richtige Entscheidung getroffen hat ähm, Seinen Film Moon Eben Moon zu nennen und nicht Mars weil der Mars ist definitiv, äh, wird stärker mit David Bowie und mm -hmm. City Stardust assoziiert als der Mond. Ja, glaube, ich, ich glaube, glaube wäre es der Mars gewesen, was wahrscheinlich so als, als ähm, ähm, Siedlungspunkt für die, in der Nahezukunft ähm, auch möglich gewesen wäre. Äh, ich glaube, da hätte er es schwerer gehabt.
1: Ja, das, das, das mag echt sein, ja. Und und na ja halt,
0: mein von daher, Brandon Kronberg. Aber, aber aber
1: da äh, da habe ich äh, einen, einen äh, neuen Trailer gesehen zu einem neuen Brandon Cronenberg-Film. Ja,
0: der auch ähm, schon in. also Der, ja, der hat schon Premiere, ne? aussieht, genau, und der durchaus positive Reaktionen bekommen ja. hat. Die hat Possessor auch bekommen, und ja. wie gesagt, der ist auch durchaus ansehbar, aber mir fehlt da noch wirklich das, das ähm, Alleinstellungsmerkmal.
1: Infinity Pool hieß er, glaube ich, ne? mit Mia Goth und äh, ja. Alexander Skarsgard. Ja. Okay. Oh, Alexander Skarsgård taucht immer wieder echt in spannenden Projekten auf, muss ich sagen, nach äh, The Northman
0: ja. vergangenen ich, Jahr. Ich hoffe, alle gucken jetzt ähm, spätestens jetzt, jetzt, wo er ähm, bei Wow ist, endlich The Northman. Hm. Was ich Deppen im Kino verpasst hat.
1: <lacht> Und da muss ich jetzt einfach mal wieder den Technikfreak rauslassen, wie ärgerlich ist es, dass so ein Film bei einem Streamingdienst erscheint, der, ähm, der, der seine Filme nur in Full-HD anbietet und noch mit der PAL-Beschleunigung. Das ist eigentlich technisch so veraltet. Ähm, eigentlich so, so ein Film müsste eigentlich im prächtigsten 4K-HDR in 24 Bildern pro Sekunde, nicht 25 Bildern pro Sekunde ja. gezeigt werden. Aber, äh, ey, man nimmt, was man kriegen kann und will ich jetzt auch nicht so darstellen, dann, als wäre dann, dann kauft euch die Blu-Ray. dann habt ihr es aber auch nicht in 4K-HDR. Dann kauft euch
0: die 4K-Blu-Ray, die es ja, und vielleicht
1: irgendwann mal gibt. Die gibt es. Ja, siehste. Ja, kannst du kaufen. Ja, mach. Ja, mach. Gibt nur ein Problem. Weißt du, warum ich mir nur die Blu-ray gekauft habe? Weil du gerade keinen 4K-Fernseher hast, ja. Äh, ja, aber ich kaufe mir trotzdem 4K-Scheiben. Aber. Äh, ich, ich auch. Die, geil. Äh, Finde find ich gut. Aber die Sache ist, wenn du dir eine 4K-Scheibe. Fäkal. Eine Fäkalscheibe kaufst. Die Fäkalscheibe. <lacht> wenn du dir eine 4K-Scheibe kaufst, ist da in der Regel auch die Blu-ray dabei. Nur, Universal macht den Scheiß nicht mehr mit. Und deswegen, ähm, da bin ich ja bei, bei äh, dem Michael Bay-Film hier Ambulance drauf reingefallen. Ich so, boah, cool, so, ja. das ist nur 21 Euro, geil. Hab dem, und bei Sony kriegst du die auch für 22, 23 Euro und es ist die Blu-Ray mit dabei. Da Habe ich mir nichts bei gedacht. Denk mir, scheiße, da ist ja nur die 4 k dabei. Das ist ja bescheuert. Ja, toll, musste ich mir die Blu-Ray dann nochmal holen. Ähm, und seitdem äh, bin ich bei Universal da ein bisschen pissig und hol mir einfach nur noch die Blu-Rays. Was, äh, Weil weil bei deren 4K-Sachen niemals die normale Blu-Ray dabei ist. Da hast du nur die reine 4K-Scheibe, auf der ja in der Regel noch nicht mal das Bonusmaterial drauf ist. Weil das Bonusmaterial ja immer auf den Blu-Rays drauf ist. Deswegen macht das ja. überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, das, das finde ich eine Unverschämtheit. Äh, und deswegen dachte ich mir, gut, weil die Northman Blu-Ray auch äh, richtig, richtig, gute äh, technische Kritiken bekommen hat und der Unterschied jetzt nicht so gravierend war, dachte ich, nö, fickt euch, ich, äh, hol, mir, ich hol mir die normale Blu-Ray. Habe ich dann übrigens auch bei äh, ähm, hier dem Edgar-Wright-Film gemacht. Last Night in, Last Soho. Night in Soho. Genau. Aha. Da hatte ich mich eigentlich wahnsinnig auf die 4K-UHD mit HDR gefreut, weil der nun mal auch so, genial Neonfar so geniale Neonfarben hat und sowas. Und das natürlich mit so einem erweiterten Farbspektrum noch mal geiler ist. Aber, nun gut, Blu-ray soll auch gut sein. Und, äh, ja. nö, Universal ihr könnt Dafür nicht Dafür war
0: der Film ja auch an sich eher ernüchternd, zumindest für mich.
1: Ja, ja, ist auch so. Ich war dann eigentlich ganz froh, dass ich die Blu-ray dann auch wirklich für 7 Euro bekommen habe. Das war kein Und das als jemand, der Edgar Wright sehr, sehr gerne mag. Also, der Film hat schon so eine gewisse Enttäuschung leider dagelassen. Aber audiovisuell kannst du dem immer noch nichts vorwerfen. Das war gut. Ich freue mich, den bald noch mal zu sehen. Apropos sehen. Christian, was hast du denn zuletzt gesehen? Der Podcast ist schon fast zu Ende und wir müssen das jetzt mal hier aufgreifen. Ja, ich ich habe schon <lacht> über was
0: zuletzt gesehen gesprochen. Ich, ich wollte eigentlich... Ach so. Ja, über Le, Le Village. Le
1: Village, stimmt. Der Wie Village. Ich meine, ich habe auch ja noch anderes,
0: aber ich, ich denke, so ein bisschen ist das ja hier ein Geben und Nehmen.
1: Ja, du hast recht. Dann äh, pass auf, ich äh, erzähle dir aber nicht, was ich zuletzt gesehen habe. Okay. Ähm, weil ich, Ja, <lacht> denn äh, ich äh, erzähle dir, was ich zuletzt ähm, gehört habe. Oho. Hahaha, <lacht> aber nicht so wie du letztes Mal, sondern, oder vorletztes Mal, oder wann auch immer, äh, ich habe nämlich ein Hörspiel gehört, eine Hörspielreihe. Aha. Ähm. Und ähm, jetzt jetzt richtig fancy. Das hättest du nämlich nicht von mir erwartet. Ähm, in der ARD Audiothek. Wow. <lacht> wow. Könnt ihr euch alle als App runterladen? Ähm, vollkommen gratis. Das heißt, da, das Daniel ist. Aber, hat seine Midlife Crisis erreicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Es war, es war der, der Tagesschau-Podcast, den ich euch hier, hier ans Herz legen mhm. möchte. Nein, Quatsch. Das heißt aber, das Geile ist. Als, ähm, als nächstes
0: Auto zu dich als, als äh, Landsgucker.
1: Ich habe ein, einige Male Lanz schon mal geguckt, aber das riecht mich allerdings au, Lan, Lanzens auf. Latent. Ja, Lanz, Markus Lanz, Lanz und,
0: und auch sein, sein Buddy Precht äh, können sich verschlumpfen. Boah,
1: ja, echt. Ich, äh, ohne Mist, sich ich, verschlumpfen. Hab, ich habe. <lacht> ich habe früher. Ähm, die können sich ähm, ins Knie schlumpfen, so. <lacht> ich, ich habe äh, bis vor einigen Jahren tatsächlich sogar regelmäßig noch Lanz geguckt. Ähm, aber nicht gezielt. Ich bin da häufig aber hängen geblieben, weil die Gäste ja auch immer mal interessant waren, aber ich habe das Gefühl, dass seitdem er mit dem Precht diesen Podcast macht, färbt das so dermaßen ekelerregend ab und der Precht ist einer der ekelerregendsten Fressen, die ich, äh, hier, äh, die ich hier in letzter Zeit so erdulden muss im Fernsehen. Hm. Ähm, und, ähm, nee, ich nee. bin kein Lanzgucker. Ja, was hast Sorry. du
0: denn stattdessen ähm, in der Audiothek gehört?
1: Ähm, eine zehnteilige Hörspielreihe pro Folge, so roundabout 30 Minuten, manche sogar kürzer, also recht fix gehört, ähm, namens äh, Mia Insomnia. Aha,
0: mein, meine Schlaflosigkeit,
1: oder? Ja, hat aber damit gar nichts zu tun. Ähm, es, geht, äh, es geht um ähm, Mia.
0: Ach so, als Name, okay.
1: Ja, aber sie heißt nicht Insomnia mit Nachnamen. <lacht> Der jetzt bist du drauf reingefallen. Es macht aber trotzdem Sinn. Äh, am Ende macht alles Sinn, oder? Auch nicht. Ähm, also Mia Insomnia ähm, ist äh, so ein bisschen Mystery-Hörspiel. Hat aber ähm, nichts
0: mit Walter Mörs zu tun.
1: Hat überhaupt nichts mit Walter Mörs zu tun. Wie hieß das nochmal?
0: Prinzessin Insomnia. Prinzessin
1: Insomnia, ne? Nee, hat gar nichts Und mit Walter Mörs, Mörs zu tun. Und der
0: albtraumfarbene Nachtmar.
1: Stimmt. Nein, das gibt's aber auch schon als normales Hörbuch. Ne? Von... Eingesprochen von Andreas Fröhlich. Also, das brauchen wir nicht. Wobei, Walter Mörs Bücher darf man eigentlich nicht hören, finde ich. Wegen den ganzen coolen Zeichnungen und Illustrationen ja. da drin. Mia Insomnia. Also, es geht um Mia. Und Mia nimmt ähm, einen Podcast auf. Und das äh, Spannende ist, ähm, dass wir eben ähm, das Hörspiel auch eben als Podcast folgen von ihr präsentiert bekommen. Ähm, dadurch, dass sie aber äh, immer Leute mit ihrem Mikro besuchen und sonst was alles, äh, ist es jetzt nicht nur, dass du dann eine Stimme hast, die dir eigentlich hörbuch-like einfach nur was erzählt. Also es ist wirklich schon Hörspiel, aber eben ähm, in einem ähm, relativ ähm, folgerichtigen und interessanten narrativen Rahmen. Ne? Das ist äh, ganz, ganz nett. Ähm, worum geht's? In dieser ersten Folge. Also, sie ist großer Fan der Hörspielreihe, ich glaube, sie heißt Geisterjagd, Aha. die ähm, von der Art, wie das so aufgezogen ist, ähm, sehr, sehr zweifellos an die drei Fragezeichen Meets-Scooby-Doo angelehnt ist. Ähm, Sprich, also wirklich, das sind dann so drei ähm, ewig jung gebliebene Detektive, äh, die aber auch schon von Erwachsenen gesprochen werden, kleiner Funfact, einer von denen wird von Bastian Pastewka gesprochen, das fand ich ganz ähm, ganz lustig, oder was heißt lustig, ganz interessant, das macht er auch gut, lustig ist diese Hörspielreihe eigentlich nicht, und ähm, ähm, naja, das mit, es kommt so ein bisschen Scooby-Doo da rein, weil die Fälle, die sie lösen, immer auch so was Mysteriöses an sich haben. Und am Ende stellt sich dann raus, dass es eigentlich immer irgendwas sehr Weltliches ist. Und ja, auf jeden Fall ist das in, ähm, eine, eine, eine totale Kultreihe. Und ähm, diese Mia ähm, nimmt eben einen Podcast auf, in dem sie so ein bisschen darüber schwärmt und dann auch ein ähm, Interview mit ähm, einem der Sprecher, eben dem von Bastian Pastewka gesprochenen Sprecher, nimmt, äh, aufnimmt und sowas und, ähm, dann kommt es dazu, dass sie dann aber sagt, ja, besonders, ähm, ähm, Eindruck auf sie hat die Folge, ähm, Insomnia gemacht, wo das und das und das passieren würde und der Sprecher kann sich partout nicht an so eine Folge erinnern, er sagte, dann nie so, das haben wir nie aufgenommen. Und, ähm, das lässt die Mia nicht mehr los, weil sie kann sich so unfassbar gut noch dran erinnern, dann nimmt sie noch Kontakt mit der äh, Produzentin dieser Hörspiele auf, die kann sich auch nicht an diese Folge erinnern. Und, ähm, Überhaupt. Und dann denkst du schon, das hat sie sich eingebildet oder sonst was. Und dann mehr sieht sie, findet sie ein altes Foto von sich, wo sie als Kind zu sehen ist. Und da hat sie aber auch tatsächlich in der Hand die ähm, Hülle dieser Hörspielkassette, wo dann auch Insomnia draufsteht. Und ähm, das, sie weiß noch genau, wo sie das damals gehört hat. Und dann nimmt sie, fährt sie eben in dieses alte Ferienhaus in so einem abgelegenen Dorf, ähm, weil sie da Antworten erhofft. Das ist so ein bisschen so dieser Aufhänger. Ja. Ähm, da sind wir aber auch, da, damit habe ich jetzt quasi auch nur Folge 1 wiedergegeben. Ähm, das ist der Anfang von einer sehr krassen Mystery Science-Fiction Best-of-Story. Ich sage Best-of-Story, weil äh, immer mehr so äh, äh, Elemente reinkommen, die so ein bisschen äh, zusammengewürfelt sind von so irgendwie allem, was das Science-Fiction-Genre und das Fantasy-Genre so zu bieten haben. Ähm, ist aber ganz geschickt gemacht. Also es wird schon sehr abgedreht nach und nach. Passt aber alles immer zusammen. Es, es hat Hand und Fuß. Ähm, es hat auch immer mal wieder, Hey <lacht> Twists. <lacht> äh, und ich war auch hier stolz, weil ich einen Twist äh, schon äh, eine Folge vorher vorausgeahnt habe, was aber nicht daran liegt, weil der so dermaßen äh, überraschungsarm daherkam, sondern weil er auch gut vorbereitet war, fand ich. Ähm, das, war, das war cool. Ähm, an sich würde ich jetzt sagen, ähm, das Ding ist eine riesengroße Empfehlung von mir. Das hat Spaß gemacht zu hören. Es ist spannend. Es hat eine teilweise echt bedrückende Atmosphäre sogar. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, man muss, äh, man muss schon ähm, sehr nerdresistent sein, weil es wirklich immer abgefahrener wird von den Ideen und den Sachen, die da aufgemacht worden Nerd werden.
0: Nerdresistent?
1: Also, also äh, nerdresistent, das klingt so, als ob man irgendwie so ähm, ja, nerd, mit, Nerds, Nerds wie Vampire in die Flucht schlagen möchte oder sowas. Ja, als,
0: als wenn man mit Nerds nichts zu tun haben sollte. Ja, genau. Ich glaube, also, du meinst eher das Gegenteil, oder? Ja,
1: ich meine das absolute Gegenteil. Also man sollte ähm, nicht zu schnell so sein eigentlich. Ja, man sollte nerd sein, genau. Man sollte ähm, kein, kein, keine Angst vor solchen etwas nerdigeren Themenfeldern dann haben. Nicht, weil wir hier plötzlich bei Scott, wie bei Scott Pilgrim mit 1000 ähm, Verweisen ähm, Zugedonnert werden, sondern eben einfach, weil ich glaube, sonst wird es einem sehr schnell zu krass, was hier an ähm, Storybögen aufgemacht wird. Äh, wie gesagt, es passt aber alles zusammen und ich würde jetzt hier sagen: äh, vollkommene Empfehlung, großartiges Ding, große Überraschung habe ich nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt vorher und dann kommt die letzte Folge. <lacht> ähm, Aha. Die lässt mich zumindest zögerlicher werden bei meiner Gesamtempfehlung ähm, des Ganzen, denn. Ähm, ich finde, hier war plötzlich die Idee wieder größer als die innere Logik. Und das fand ich sehr schade, weil es bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich recht gut geklappt hat. Ähm, ich finde, das Ding stolpert über, eine, über einen riesengroßen Logikfehler. Ähm, und damit zerbricht das ganze Puzzlestück, mhm. äh, dieses ganze Puzzle irgendwie in seine Einzelteile und das finde ich unfassbar schade, weil es bis bis zuletzt finde ich wirklich von der inneren Logik her gut war ähm, und vielleicht habe ich da irgendwas überhört und es macht da doch Sinn, aber ich bilde mir ein, hier haben sie einen echt großen Schnitzer gemacht ähm, und ähm, Ah, so hat mich das so ein bisschen an so diese schlimmsten Dr. Who-Folgen von, von Steve Moffat erinnert, der irgendwann immer sagt, ich habe einen Twist, auf den ich hinarbeite und mir ist dann eigentlich scheißegal, ob das zusammenpasst oder nicht. Oh je. Ähm,
0: das hat er so von mir ah,
1: Nein, 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 nein. Aber du guckst dir ein paar Folgen von ihm an und dann siehst du das, dass okay. er so denkt. Ähm, er, Steve Moffat hielt sich aber auch manchmal einfach für den Größten. Da hast du dann gemerkt, äh, es geht... Wie sagte letztens ein Freund von mir, ähm, irgendwann hast du gemerkt, dass nicht mehr Idee über den Schöpfer stand, sondern der Schöpfer und das Ego des Schöpfers über der Idee. Okay. So ist es bei mir in Sommern ja nicht. Ne? Ich sage nur, hier ist eine Sache, ähm, hier, 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 hat man, hier, hier hätte man eigentlich relativ gut eine Sache vermeiden können, aber sie ist jetzt drin und dadurch macht für mich alles keinen Sinn mehr. Hört es euch trotzdem mal an. Vielleicht liege ich ja auch falsch, <lacht> deine Einschätzung. Und wie gesagt, ihr kriegt wunderbare, gute Momente. Und bis zur letzten Folge, finde ich, ist die innere Logik erhalten. Naja gut, nur mhm. dann ist man vor der Ziellinie dann doch noch irgendwie gestolpert. Sehr schade, das hat mich dann doch sehr ernüchternd zurückgelassen. Mhm. Naja gut, aber das Schöne ist, das ist mal eine Hörspielempfehlung, für die ihr jetzt kein Audible-Ding braucht oder sowas, sondern ihr könnt es ja wirklich einfach gratis anhören. Das ist das Schöne. Das ist das schön? Ja.
0: Interessant.
1: Ja. die nächsten Abende bei dir gerettet, Christiane. Ja gut,
0: ähm, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe, dass ich gescrollt hätte, ohne zu wissen, was ich zu gucken habe, aber die entsprechenden Watchlisten und auch der Blu-Ray-Stapel sind ja immer noch groß genug, also oder hoch genug, voll genug. Und dann kommt immer wieder was Neues.
1: Das stimmt. Das ist es ja, also man ist ja sowieso, man wird ja sowieso irgendwie immer schon fast ähm, überschwemmt mit neuen Sachen. Ich habe Lockwood und Co. Noch nicht zu Ende geschaut, fällt mir gerade ein.
0: Ja, dann mach das mal.
1: Ja, mache ich, mir fehlen nur noch zwei Folgen. Ja, dann mach das mal. Ja, hat sich nicht ergeben in der letzten Woche, es tut mir leid, es hat sich einfach nicht ergeben. Ja, dann mach das mal. Ja, mache ich ja auch. Ja, sieh zu. ja. Aber es hat, es hat dafür, tatsächlich dafür gesorgt, dass ich mir jetzt Band 4 und 5 der Bücher noch geholt habe. Aha. Ähm, weil ich habe jetzt vor, dann nach dem Ende von der Staffel, die ja Buch 1 und 2 abdeckt, dann direkt mit Buch 3 weiterzulesen. Weil ich äh, habe mir jetzt quasi ein was bisher geschadet gegeben durch die Serie, weil ich ja Buch 1 und 2 mal gelesen habe. Das stimmt. Das ist, äh, das ist ähm, als hätte da jemand gesagt, äh, Herr Schinzig, Sie müssen die Bücher weiterlesen. <lacht> ähm, äh, ne, ist genau mein Stand jetzt abgedeckt ja, mit dieser Stand. Und wenn man davon <lacht>
0: ausgehen kann, und das scheint ja der Fall zu sein, dass die Serie das einigermaßen ähm, nah am, an der Vorlage umsetzt. tut,
1: tut sie, ja.
0: Dann, ähm, ja. Er ist recht.
1: In der, in der Buchvorlage ähm, kriegt der Schädel noch wesentlich fiesere Momente und ähm, leistet sich wesentlich krassere Wortgefechte noch mit der Gruppe. Aber, okay. na gut. Das sind so in dieser Art sind dann eher die Abweichungen. Ne? Also, äh, das, ansonsten ist das alles sehr akkurat, mhm. was das Storymäßig abläuft. Wir haben eine, eine äh, relativ spektakuläre Szene auf einem, ähm, auf irgendeinem so alten Hügel ausgelassen, ähm, weil damit der zweite Band begonnen hat. Das ist aber ganz geschickt gemacht, weil dadurch, dass es ja sowieso, braucht brauchst es ja keine Einleitung für Buch 2, weil du ja das in einer Staffel abgearbeitet hast, Buch 1 und 2. Ja. Und, ähm, äh, Lockwood und, ähm, Lucy? Nee. Wie heißt der Dritte im Bunde? g g g, g, g Nein. George. <lacht> g danke, g danke. Äh, die äh, kommen dann gerade am Anfang von Folge 4 von dieser Schlacht zurück und berichten in der Serie drüber. Also Selbst so ist die noch drin, das, das ist so. ganz äh, interessant. Aber da haben die Macher gesagt, ähm, es, hätte, es, hätte da ein, es hätte da dramaturgisch nicht so gut reingepasst. Aber wir sind ehrlich, dafür war einfach die Zeit und das Geld auch nicht mehr da. Ja. <lacht> äh, wäre eine sehr spektakuläre Sache wohl gewesen. Ist halt, ne, wie bei so einem Bond-Film, es wäre das Opening gewesen ja. des zweiten Buches. Aber das ist dann, ja, hat jetzt auch keine großen Auswirkungen gehabt. Ja, was lag bei dir noch so auf der Straße, was hast du noch auf so mitgenommen? Straße. Ja, so ein Zufallsfund. Ähm, bist du mit
0: äh, Lupin dem Dritten, vertraut? Lupin. Äh,
1: Dritte. ich habe es ich nie gesehen, aber ich äh, ja. habe natürlich einiges davon mitbekommen.
0: Welches hast du denn nie gesehen,
1: weil äh, den gibt's Gar ja nix. zumindest
0: in, in Japan und Frankreich ist der ja so. populär.
1: Äh, okay, äh, ich habe nichts davon gesehen und ich äh, hätte jetzt nur diesen äh, französischen äh, auf dem Schirm gehabt, der bei Netflix jetzt auch gerade so bei Netflix. Also es der gibt glaube ich einen genau,
0: neueren bei Netflix. Es gibt einen aus den früheren 2000ern Realfilm ähm, aus Frankreich, aber viel wichtiger ist, dass es seit den 80ern eine Anime-Serie äh, in Japan gibt mit verschiedenen ähm, Filmablegern dabei und auch ähm, neuen Versionen, äh, die ganz aktuell sind. Und äh, bei Prime Video ist jetzt ganz frisch gelandet Lupin der Dritte versus Cat's Eye mhm. ähm, ein neuer animierter Film, wo eben Meister ähm, Dieb, Lupin der Dritte, ähm, gegen, gegen die äh, das Diebestrio Cat's Eye antritt, um gewisse Gemälde zu klauen. Cat's Eye ist eine eigene Serie, mit der ich nicht vertraut bin. Und das ist jetzt quasi so ein Crossover-Ding. Äh, hm. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, Mensch, Christian, warum guckst du denn sowas, wenn du die Hälfte davon ähm, vorab nicht kennst? Aber diese Lupin-Filme, auch die, die Älteren aus den 80ern sind eigentlich relativ gut da drin, ähm, so die Basics immer wieder ähm, vorzustellen ähm, und dann eigentlich als, als alleinstehendes Abenteuer zu funktionieren. Du hast natürlich so Insider, die, die besser funktionieren, wenn du mit der Welt und in den Figuren mehr vertraut bist. Aber so grundsätzlich stehen die für sich selbst. Und ich denke, so ist es bei diesem Film auch. Ich habe erst, wie gesagt, in der Nachrecherche erfahren, dass Cats all wirklich, dass die jetzt nicht für diesen Film erfunden wurden, sondern eben eine eigene ähm, Reihe schon haben. Die drei die drei Damen, die tagsüber einen Café betreiben, die drei Schwestern und nachts eben auch äh, Diebinnen sind. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, es geht um so drei Gemälde, die angeblich vom Vater der äh, drei Schwestern gemalt wurden äh, Das führt dann zurück in, in den Zweiten Weltkrieg, die, der Vater der Schwestern ist ein Deutscher und, und wer diese Filme dann im Japanischen mit Untertiteln guckt, äh, darf sich dann erfreuen, wie, wie strenge japanische Herren dann von Heinze, Heinze sprechen <lacht> Okay Das ist äh, ein Stück weit amüsant ähm, da fungieren natürlich dann noch wie immer der, ähm, der Polizist Seng Sengata herum, der so der, der Erz-Nemesis von, von Lupin ist Und äh, dann noch so eine andere Banditenbande, die eigene Interessen an diesen Bildern hat Und ähm, zur Überraschung von niemandem ähm, nehme ich vorweg, dass natürlich ab einem gewissen Punkt ähm, aus dem Versus von Lupin vs. Cat's Eye ein, ähm, ein Mit wird weil look, das ist, äh, glaube ich, nach fünf Minuten
1: Klar, dass es darauf hinausläuft Lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten Irgendeiner Sagte Martha Und dann haben sie zusammengearbeitet
0: <lacht> Ja, ganz so schlimm ist es nicht Aber äh, irgendwann erkennen sie, dass sie mehr, dass sie Auf ihrem Weg mehr gemeinsam haben Und dass es eben ähm, Ja, eine, eine andere Antagonistische Partei gibt Die, die's, die eben ähm, Die eigentlichen Widersacher sind Und um dass es darum geht, die Bilder und das Geheimnis, was diese Bilder birgen, vor diesen zu schützen. Und das Immer diese
1: anderen antagonistischen Parteien.
0: Ja, genau. Ah. Das ist für sich stehend, wie gesagt, es fühlt sich dann doch an manchen Stellen so ein bisschen aus der Luft gerupft an, dass das hier und da so ein bisschen Unterbau fehlt. Aber an sich ist das für sich genommen ganz okay, ganz unterhaltsam, Ähm, kann man was mit anfangen? Nur ich persönlich habe ein großes Problem mit dem Animationsstil, weil der eben zu 99% aus dem Computer kommt und auch mhm. so aussieht. Also, dass das, das, ja, Fig okay. das, Fig das Figurendesign an sich ist, ähm, kann kann ich mitleben. Das hat was. Es ist natürlich nicht ähm, so wie Anime aus den 80ern. Ähm, aber das kann man natürlich auch nicht erwarten. Das Grunddesign ist okay, in Bewegung wird schon schwammiger und sobald äh, motorisierte Fahrgeschäfte ähm, oder Fahrzeuge ins Spiel kommen, ist es wirklich äh, PS3-Grafik.
1: Äh, okay, ärgerlich.
0: Und das ist definitiv ärgerlich. Hm. Vor allem, weil die dann halt wirklich teilweise haarsträubende Actionsequenzen inszenieren, die rasant sein sollen so auf einem, auf einem Zug, der über eine einstürzende Brücke fährt und so weiter, mit Helikoptern, die die Leute da rausretten wollen und äh, rasant hier, rasant da. Und es könnte vielleicht auch rasant wirken, äh, wenn man sich auf dieses Stil einlassen kann. Ich konnte es nicht oder nur bedingt, weswegen das Ganze so ein bisschen hm, an mir vorbeilief, was den Unterhaltungsfaktor betraf. Mhm. Es hat mich aber dazu gebracht, ähm, mal ähm, einen lange gehegten Vorsatz in die Tat umzusetzen, mir nämlich ähm, Hayao Miyazakis lupau film sein Spielfilmdebüt aus den 80ern ähm, auf Blu-ray zu holen. Das Schloss des Cagliostro.
1: Noch, das heißt, bevor Ghibli eine Rolle spielte. Ja, also. Okay, okay. Also
0: Miyazaki hat ja erst. Ähm, in, oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Name der, der, der Firma nicht ein, aber zusammen mit Isao Takahata. Manche kennen vielleicht noch, wenn sie aus der passenden Generation sind, die Heidi-Anime-Serie aus den 80ern.
1: Heidi. So ungefähr. Heidi.
0: So ungefähr. Ich hatte
1: früher Heidi Bettwäsche.
0: Von der Anime-Serie?
1: Ja. Cool. Geil, ne? Ja. Ich glaube, das war von meiner Schwester geerbt. Aber trotzdem, ich hatte trotzdem. welche.
0: Ja. Die Serie ist, ist auch ziemlich gut, würde ich immer noch behaupten, auch wenn ich sie seit 20 Jahren nicht aktiv gesehen habe. Aber da hat Isao Takahata war der führender Produzent und äh, Drehbuchautor. Miyazaki hat da als Animateur angefangen. Ähm, und dann eben ähm, hatte er mit äh, Das Schloss des Cagliostro einem OVA oder einem Filmspin-off zur schon länger laufenden Lupin-Serie, äh, sein Spielfilmdebüt. Und kurz danach kam eben Naushika im Tal des Windes, was auch noch kein offizieller Ghibli-Film war, eine Verfilmung von Miyazakis Manga, die aber zur Gründung von Studio Ghibli geführt hat. Also, okay. also Naushika ist erst nachträglich ein Ghibli-Film geworden. Mhm. Lupin bzw. das Schloss des Kalliostro nie, weil er eben schon Lizenz- und Rechtemäßig ähm, woanders hingehört. Okay, okay. Aber es ist ein sehr, sehr cooler Film Und man sieht, es ist ähnlich wie, ähm, wie Spielbergs Columbo-Film Man erkennt, ähm, wenn man so ein bisschen was von dieser Serie Oder von anderen Filmablegern von Luper kennt äh, Dass hier irgendwas anders ist Dass hier hinter an den Hebeln ähm, kein, kein Wald und Wiesen-Animateur fürs Fernsehen Oder für, für ähm, drei, drei Yen 50 gedrehte ähm, Kinu-Ableger von Serien, ähm, dass hier jemand, wirklich ein echter Könner an den Hebeln sitzt. Das erkennt man recht schnell. Äh, schon viele von Miyazakis ähm, ja, Vorzügen sind hier zu erkennen, dass hier alles in Bewegung ist und auch wirklich fein animiert in Bewegung ist. Du hast eben, gerade im Vergleich zu dem CGI-Unsinn von äh, Lupin vs. Cat's Eye, hast du hier wirklich ähm, die, sobald hier motorisierte Gegenstände kommen, ist Miyazaki in seinem Element. Also da hat er wirklich, da da hat er am, ganz am Anfang schon eine Autoverfolgungsjagd, die, die physikalisch absurd ist. Und das Ganze ist hier wirklich in einem Cartoon-Physik-Level, den mir ich in späteren Filmen nicht mehr bedient. Aber hier passt es. Aber das ist einfach wunderbar animiert. Du hast viele von diesen, in Anführungszeichen, unnötigen Detailanimationen von Figuren, dass die dann kurz stolpern oder so, so ein bisschen sich ausbalancieren müssen, wenn sie so einen Sprung machen oder wenn sie an so einer Klippe gerade stehen. Halt wirklich Detailanimationen, wo man kennt, dass ihr, dass ihr mit höherer Sorgfalt und groß, einfach, einfach mu man muss es so platt sagen, mit äh, mehr Talent gearbeitet wird. Mhm. Und äh, der ganze Film ist, ist so eine wunderbare, ähm, von vorne bis hinten unterhaltsame Mischung, so ein bisschen James Bond, so ein bisschen Indiana Jones, ähm, eben Lupin Gerät durch Zufall in so einen so einen Fall, er, er sieht, wie eine, eine angebliche Braut ähm, in einem in ähm, Auto flüchtet und von Gangstern Ganoven gejagt wird und über diese Braut gerät er dann in das Geheimnis des ähm, kleinen Fürstentums Cagliostro mit dem absurden ähm, Seeschloss wo dann der Graf ähm, gewisse, gewisse zwielichtige Geschäfte führt und wo dann auch diese, diese geflüchtete Braut hinzugehört und ja ähm, Lupin schleicht sich natürlich in, ins Schloss um da dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Einfach großartiger Film. Es ist natürlich jetzt unfair, letztendlich, was ich gemacht habe im ähm, mit äh, Lupin vs. Cat's Eye. Der ist letztendlich in Ordnung. Ähm, den mit, äh, mit dem Miyazaki-Film zu vergleichen, ist aus mehreren Gründen eigentlich nicht, äh, nicht richtig und nicht fair. <lacht> Aber wenn es dazu führt, dass man das eine vielleicht guckt und sagt, ja, war nicht nett, dann ähm, schaut doch auch bitte mal, ähm, ob ihr irgendwie eure Finger ähm, an die Blu-ray von ähm, Das Schloss des Cagliostro Cagliostro mit C und G-L-I. Ähm, Cagliostro. Ähm, dass ihr eure Finger daran bekommt, weil der Film ist großartig. Das ist ein Wort. Ich meine, das sind fast, alle, Mi das sind fast alle Miyazakis, aber ja, dieser hier wird, wird gerne mal übersehen, weil er eben ähm, nicht zur Ghibli-Reihe gehört. Er ist auch nicht, Netflix hat ja seit drei oder vier Jahren die Ghibli-Filme drin. Oder fast alle.
1: Die Glühwürmchen fehlen. Die Glühwürmchen? Aus lizenzrechtlichen Gründen.
0: Genau. Und, ähm, und eben Kalliostro auch.
1: Der ja kein Ghibli ist. Genau. Wie wir gerade wissen. Wie die Glühwürmchen wissen. schon.
0: Ja. ja. Genau. Und deswegen, wenn man, wenn man irgendwie gerade mal ähm, 20, Euro, 20 Euro übrig hat, dann holt euch doch mal bitte die
1: Blu-Ray. Gutes. Wir verdienen auch nichts dran. Nö. Aber ihr, ihr verdient gutes Zeug. Ja. Ja, deswegen. Macht es. Kauft. Kauft. Kauft, ihr Narren. <lacht> um es mit Gandalf
0: zu sagen. Ja, richtig. Weißt
1: du, was ich auch kaufen werde? Was denn? Wenn ähm, äh, irgendwann die äh, Blu-Ray, äh, im besten Falle die 4K-Blu-Ray, zu The Last of Us erscheint, der Serie, die möchte ich nämlich unbedingt Aha. in meinem Regal, die will ich unbedingt im Regal stehen haben. Und das sage ich schon jetzt, obwohl wir bislang äh, gerade mal äh, gut die Hälfte der äh, Reise von Ellie und Joel hinter uns haben. Wir sind jetzt bei Stand jetzt Folge 5, ähm, die ausgestrahlt worden ist. Und diesem Wochenende, des, ähm, dem, dem äh, Super Bowl, sei Dank zwei Tage eher als sonst. Ja. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ähm, unfassbar begeistert bislang.
0: Also unfassbar begeistert, ich glaube, das ist ein Hauch höher, als ich ansetzen würde, aber ich bin sehr begeistert.
1: Äh, damit kann ich leben.
0: Also mir gefällt das sehr gut, aber ich habe auch... Ähm so einen so so ein Spruch unter der Woche mitbekommen, wo jemand beschrieben hat, ähm, wenn, wenn so eine Folge läuft, ist er, ist er voll drin, ist er wirklich dabei und ist begeistert von der Art der Adaption, von der Umsetzung, wie, er, wie Erweiterungen platziert und verarbeitet werden. Aber sobald die Folge aus ist, ist ein Haken hinter äh, und äh, ihn befasst das erstmal nicht. Also das, da, fehlt, da fehlt so eine, so eine tiefer gehende Auseinandersetzung damit. Möglicherweise auch, weil man weil man, wenn man mit den Spielen vertraut ist oder mit dem Spiel, ähm, weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Ähm, und dem würde ich mich tatsächlich anschließen. Also ähm, wenn die Folge vorbei ist, dann sage ich, ja, das war wieder gut. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ich habe das Spiel ja gespielt, aber das ist nun mal jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, das heißt, ich habe eher noch so eine vage Erinnerung an die äh, Vorkommnisse ich weiß, wo die Reise geht, aber ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an den Zwischenstationen. Ähm, und fand jetzt, ähm, dass äh, mich sowohl Folge 3 als auch jetzt die ganz neue Folge 5 eben doch mit einem sehr bedrückenden Gefühl zurückgelassen haben. Ja. Meine, und äh, da Folge konnte ich nicht einfach einen Haken hinterpacken. Gerade bei Folge 3 nicht, aber jetzt auch bei Folge 5. Ich meine, ja, klar, äh, so, so ein bisschen hatte ich das noch von den Spielen im Hinterkopf, aber ich glaube, gerade wenn du diese, wenn du die Spiele auch nicht kennst, das ist ein richtiger Schlag in die Magengrube, was dann da auf, auf, auf
0: jeden Fall. Wie gesagt, das ist auch alles gut gemacht. Und Ich meine, ich, Folge 3 muss man so ein bisschen ähm, rausnehmen, weil das letztendlich glaub, ich glaube, die nehmen so, so, ne, so, ne, ähm, so, ne, so ein Briefdetail, was man finden kann, wenn man genau. im richtigen Haus sucht, greifen das auf und machen daraus ähm, 90% Prozent einer, einer, ähm, einer Standalone-Folge.
1: Äh, absolut. Äh, die ja auch eine wahnsinnige Veränderung, ja, dann trotzdem noch der Videospielvorlage gegenüber darstellt, weil du ja äh, als als Joel ähm, äh, auf, auf ähm, einen der beiden, die sich, äh, also ne, auf einen der beiden ja dann sogar noch getroffen hast und die leben zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr in der Serie. Ja. Ja. Genau.
0: Nee, und das jetzt, also ich kriege die Details zum Beispiel, was jetzt Folge 5 betrifft. Ist äh, nicht mehr zusammen, äh, wie jetzt das eine zu anderem führt. Ich kann mich an die Sniper-Mission erinnern. Weil, du meinst weil beim Spiel? Beim Spiel, genau. Ja, ich auch nicht mehr. Nee. Ähm, weil, weil die Sniper-Mission eben, ich habe, glaube ich, mehrfach erwähnt, dass ich mich, äh, einfach weil ich selten benutze, mit, mit der ähm, Joystick-Detailsteuerung an der Playstation schwer tue. Und diese mhm. Sniper-Mission, ähm, die hat mich besonders gefordert, weil sie eben wirklich <lacht> erfordert, ähm, exakt zu zielen, sonst ja. bist du tot. Ich bin da, glaube ich, ähm, ungelogen 20, 30
1: Mal gestorben, bis ich es mhm. dann geschafft hatte. Und, und hast jetzt die Se hast jetzt die Folge gesehen und dachtest, hä, das ist ja, ist ja, was soll das? Das ist das für eine scheiß Umsetzung, der stirbt ja gar nicht mehrmals.
0: Ja, gut. Also <lacht> es fing schon damit an, dass, dass die Mission im Spiel bei Tageslicht spielt. Ja. Also mir ist jetzt nicht genau klar, ähm, wie das eins zu anderen führt. Ich würde behaupten, dass zum Beispiel ähm, Henry und, ähm, wie heißt der andere? Sam. Sam. Äh, dort nicht hinzugehören. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob die da vorher schon unterwegs waren oder nacheinander. Das heißt, die haben hier so zwei Sachen komprimiert zusammen gemacht, was eigentlich ein Anzeichen, wenn es funktioniert, einer klugen Adaption ist. Ähm... Ich weiß auch nicht genau, wie, wie zeitnah dann ähm, die Eskalation mit, mit eben ähm, Henry und Sam und in Kansas City da ähm, wie das chronologisch zusammenpasst und wie viel wie Zeit wir da dazwischen haben. Aber eigentlich ist das eine ganz ganz geschickte ähm, Verbindung gewesen, dass das eine zum anderen. Also in dem Moment, wo die dahergelaufen sind und dann plötzlich kam ein Schuss aus der Ferne, da, da, da wurde ich schon getriggert. Oh, oh, machen sie es wirklich? Ja, sie machen es wirklich. Mhm.
1: Und,
0: ähm, die Eskalation dann äh, mit, mit der, wir, wir spoilen diese Folge, ne?
1: Wir spoilern hier. Ja. Kanne.
0: Also wer, wer Folge 5 von The Last of Us noch nicht gesehen hat, ähm, skippt mal, keine Ahnung, eine Viertelstunde in die Zukunft.
1: Oder hört einfach weiter, wenn ihr sie gesehen habt. Ja. Oder irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas. Ja. Ähm, also, dass, dass das Ganze dann natürlich hier mit ähm, äh, Melanie Linskys Figur äh, verbunden wird, ähm, die ganz, ganz spannend ist, von der man eigentlich gerne noch, noch mehr hätte sehen können, obwohl es schon eigentlich ganz gut erweitert wurde. Ähm, weil eben die Serie oder die Serienmacher verstanden haben, dass Serien gewisse Dinge machen dürfen oder können, die, mhm. die ein Spiel in der Regel so nicht machen kann. Nämlich ähm, plötzlich die Perspektive ändern und ähm, nochmal zurückgehen und Kontext bieten. Ähm, wie das dann am Ende eskaliert, wenn, wenn sich da der Boden auftut und dann so eine Riesenhorde kommt. Ähm, das ist glaube ich in der Form, entspricht nur so halb der Spielevorlage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber, mm, aber eben was, was eine geile Szene. <lacht> durchaus, obwohl ja. da so ein paar, ähm, da war dann eben dann... Ähm, eigentlich hat, hatten sich ja durchaus die, die ähm, Maskeneffekte, die echten Maskeneffekte hervorgetan. Und hier war es dann doch so teilweise CG. Mhm. Und so ein paar Bewegungen fand ich, fand ich von den sehr wuseligen äh, Infizierten ein bisschen unausgegoren. Aber das ist äh, die berühmte Kritik auf hohem Niveau. Mhm. Aber ja, es war natürlich äh, dann, dann so eine emotionale Achterbahnfahrt. Auch die Interaktion von Ellie und Sam äh, in verschiedenen Stationen auf dieser Reise. Und dann spätestens, wenn sie dann in, in dem Zimmer sind und ähm, da ähm, ihr Gespräch über diesen, über diesen ähm, ja, Schmierzettel da führen. Ich wusste wo, ungefähr, wo, wo die Reise hingeht. Mir war jetzt nicht klar, ob sie es wirklich so schnell schon durchziehen, aber ab dem Moment, wo er da sein Bein hochkrempelt und seine Verwundung zeigt, oder Arm, nein, Bein, Bein. Ja. Ähm, war es klar. Aber auch die Präsentation, allein allein die Präsentation mit dem, was dann Henry kurz danach macht, am nächsten Morgen und der Blick aufs El auf Ellis Gesicht mit diesem einen kurzen Laut, den sie von sich gibt, äh, das ist schon, ist schon intensiv, ja. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So intensiv, dass es uns auch jetzt die Sprache verschlägt.
1: Natürlich, natürlich. Ich ähm, brauchte so eine Schweigeminute, wenn ich immer an dieses, diese Folge denke. <lacht> ähm, das, ist, ähm, das ist schon sehr krass. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, obwohl ich ja eigentlich das Ziel der Reise kenne, aber da kommen ja auch noch ein paar sehr üble Momente auf uns zu.
0: Ja, aber ähm, mittlerweile bin ich fast skeptisch, ob sie wirklich ans Ende des ersten Spiels in den verbleibenden vier
1: Folgen kommen sollten. Aber es wurde gesagt. Es war eigentlich die Ankündigung. Ja,
0: war es, aber jetzt, was dann eigentlich noch kommt, ist doch schon noch eine Menge.
1: Hm. Hm.
0: Und gerade wenn sie weiterhin, und das sollten sie tun, ähm, so gewissen ähm, Splitterfraktionen und Randfiguren so ihre, ihre 10, 20 Minuten ähm, extra geben. Hier ähm, Henry und sein Sohn haben ja auch ähm, so eine eigen, eigene Einleitung bekommen. ja. Wenn, wenn sie das weiter betreiben und wie gesagt, das sollten sie, dann bleibt echt nicht mehr viel übrig. Gar, gerade wenn es ähm, die ganze ganze ähm, Sache in diesem was war das in diesem ähm, in diesem Schiere so, Nein, nicht Schiere so, in diesem wo Kaufhaus in der Mall. Nein, das meine ich nicht. Ist oh. <lacht> also in den, ich bin jetzt bei den Spielen, äh, wenn es dann zur Installation ja, ja. kommt und das ist so eine ist das so eine riesen Bar in, in so einer in so einer, ähm, in so. So einer Stadt wo mhm. es dann auch irgendwann feurig wird. Das ist eigentlich mhm. die emotionale Haupteskalation, ähm, kurz bevor es dann ja, in den in, in die entscheidenden letzten Akt geht. Ja. Ähm, allein das, denke ich, sollten sie, allein wenn sie jetzt schon Kansas City auf zwei Folgen gesplittet haben, ähm, sollten sie auch auf mindestens zwei Folgen splitten. Ja. Dann, dann hast du noch die Giraffe, <lacht> die mhm. muss vorkommen. Und dann das ganze Finale äh, mit, mit ähm, möglicherweise den Fireflies oder eben was sich denn da verbirgt. Du hast eigentlich noch die, die Sache mit ähm, am, am Staudamm mit ähm, Joels Bruder in, in, dieser, in dieser abgelegenen, ähm, ja, quasi Stadt, die sich irgendwie zusammengerauft haben.
1: Ja, also ich würde, genau, ich würde ich würd jetzt wirklich vage lassen für alle, die uns jetzt zuhören und das Spiel nicht ja, ich hab ja gespielt versucht, haben. Versucht
0: so ein bisschen um den Eisenbrei äh, herum. Zu reden. Vo
1: vo vollkommen richtig, da kann ich mich jetzt, mich jetzt gar nicht mehr so sehr dran erinnern, ähm, tatsächlich. Äh, aber was der Trailer auch zeigt, ist, dass, ähm, dass auch das äh, DLC des ersten Spiels äh, äh, drin vorkommt. Oh je. Äh, und das, äh, da das bin, ist
0: bin ich jetzt raus, was ha? ein DLC ist. Also, ich weiß, was ein DLC ist, aber <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, wie der wie die DLCs bei Last of Us aussehen. oder aussehen. Äh, es,
1: gab, es gab eine, eine, eine Episode, eine ähm, ähm, ja, ja, ähm, ganz, ganz milder Spoiler. Es gibt ja im Spiel ähm, einen, also auch im, im letzten Drittel einen Moment, wo Joel längere Zeit außer Gefecht gesetzt ist. Ja. Ne? Und zu genau in zu, zu, zu dieser, in dieser Zeit setzt äh, so ein DLC ein, was später kam, auch noch mal so ein 2 3 Stunden Game, wo du Ellie spielst und ähm, das nutzt das Spiel auch um Flashbacks ähm, von Ellies Vergangenheit zu machen und zwar das, was schon in der Serie angedeutet wurde, mit sie war, ähm, sie war angeblich alleine in, ähm, in äh, einer Mall und hat da dann schon vor dort dann auch gebissen und ähm, ist, der, in den Trailer gibt es äh, ein, zwei äh, Szenen, die definitiv aus diesem DLC sind. Das heißt, auch da wird eine Folge draufgehen.
0: Okay, also an, also die, ja. an, an die Passage, wo, wo Joel ohnmächtig ist, das spielt ja auch dann, ich sag mal, äh, ich sag mal Sch Schlagwort Schnee. Genau, ja. Also daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Ja, und da, da setzt, äh, genau, der DLC füllt da was auf. Da äh, musst du für ihn äh, was, was besorgen und erinnerst dich dann gleichzeitig noch an, an die Vergangenheit von, von dir, also weil du Ellie hier spielst. Also von Ellie. Ja, also dass ich
0: Ellie spiele, weiß ich aber.
1: Mhm. Ähm, dem genau. Hm. Ist mir gerade nicht präsent. Du hast ja das DLC auch nie gespielt. <lacht> Also kannst, kannst, kannst du ja auch nicht präsent sein. Ja,
0: möglicherweise war das ja dabei und das ist mir nicht aufgefallen.
1: Aber dann hättest du es ja. ja aber der, 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 das ist ein Standalone-Ding. Also so. von daher. Äh, so, das das ist nicht dann
0: wirklich aktiv einlegen. Das müssen. hättest
1: du aktiv spielen müssen. Das okay. ist nicht einfach an dieser Stelle im Spiel dann zusätzlich drin. Das okay, ist äh, wirklich. Okay. Ähm, das ist so als extra Spiel dann verkauft, so mit so zwei, drei Stunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, ja. Wenn man das so überlegt, dann ähm, äh, ist da eigentlich wirklich nicht mehr viel Zeit. Ja? Also oder, oder oder sie gehen jetzt tatsächlich in so einen Turbogang, was der Serie nicht gerecht werden würde. Oder die Folgen mhm. dauern einfach plötzlich alle 90 Minuten noch jetzt. <lacht> oder so. Dann kriegst du das eventuell hin.
0: Da würde ich mir fast wünschen, ähm, dass dass sie vielleicht sich das etwas anders formuliert haben, dass es eben nicht beim eigentlichen Spieleende endet sondern vielleicht, wie ich es ursprünglich ge gedacht hätte, das ist jetzt klares Wunschdenken meinerseits, mhm. aber dass sie bei äh, bei angesprochenem, bei angesprochener feurigen Eskalation in dieser, in dieser großen äh, Touristenbar oder was es auch immer jetzt ist, ja. enden.
1: Aber das deckt sich ja voll nicht mit den Aussagen, die Neil Druckmann gemacht hat. Ne? Das ja. ist ja das ist ja der Wahnsinn. Also Aber du hast recht, ich habe mir ja jetzt bis jetzt noch so keine Gedanken drüber gemacht. Aber wir, ja, klar, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir sind jetzt schon Mehr als die Hälfte durch. Und wir sind eigentlich tatsächlich immer noch ähm, nicht mehr, so weit gekommen.
0: Vielleicht am Ende des ersten Drittels.
1: Ja, genau, richtig. Und äh, wenn sie, ja, ich, ich möchte natürlich auch, dass sie weiter in, mit dieser Qualität und mit diesem Tempo weitergehen. Denn wir kommen ja, wir kommen ja gut voran. Man nimmt sich eben auch nur die, man nimmt sich halt viel Zeit. Aber dann, ja. Ja. Hm. Hm. Also Jetzt bin ich umso neugieriger, weil jetzt so eine gewisse Skepsis jetzt auch mitschwingt. Aber wenn ich jetzt auch so an die Trailer denke, ja, da ist, wie gesagt, so ein, zwei Sachen aus diesem DLC mit Ellis Vergangenheit. Ähm, Schnee, du sie, ist, du siehst kommt was definitiv im Schnee. Da kommt ja. definitiv was im Schnee. Ja. ja. Ja, ich bin gespannt, wie sie das jetzt machen wollen. Nicht dass, sie, nicht, dass sie den Mia Insomnia hinlegen und am Ende stolpern. Hm. Das wäre sehr, sehr schade. Und vor allen Dingen hieß es ja auch schon, Staffel 2 soll das zweite Spiel abdecken. Tja. Ha. Ich
0: fürchte auch, die haben das schon ganz richtig formuliert. Aber ja, hm. also in vier Episoden, auch wenn die alle dann wieder 75 Minuten statt 50 Minuten gehen. Tja.
1: Oder du lässt wirklich gewisse Sachen jetzt komplett raus.
0: Ja, aber ich meine, über, über Joels Bruder wurde schon in der Serie gesprochen. Der ja, kommt, Joels
1: Bruder muss irgendwie auftauchen, ja klar, aber vielleicht ganz andere Art und Weise. Äh, wer die, weiß. Die,
0: die Eskalation in, mit besagter Brandsituation ähm, ist eigentlich so ein Kernpunkt auch in der Beziehung von Joel in, und Ellie. Ähm, also ich kann mich da nicht der,
1: mehr dran erinnern. Das ist krass. Ich kann mich ich, da nicht mehr dran ist erinnern. das
0: subjektiv interpretiert, aber für mich ist es wirklich der eigentliche Showdown. Ja. Ähm, bevor es dann eben in diesen finalen Akt geht, ähm, was, was eben Ellis ähm, Blut betrifft.
1: Irre, ich kann, aber wie gesagt, das Spiel ist zehn Jahre her, ne? Also äh, ich habe, wenn ich jetzt so an Spiel nach, über das Spiel nachdenke, dann habe ich tatsächlich auch eher äh, den zweiten Teil noch sehr präsent, weil das jetzt erst so drei Jahre her ist, dass ich die gespielt habe, ne? ja. Ah! Ich bin gespannt. Ja, genau. Wir, wir werden erleben. Genau, die Serie wird uns hier an dieser Stelle sicherlich noch weiter verfolgen. Und ähm, ich, ich hoffe für alle, die uns jetzt gehört haben, die mit uns auf Stand der Serie sind, dass wir jetzt durch die Andeutungen des Spiels äh, nicht irgendwie was krass vorweggenommen haben. Aber ich glaube nicht, dass, ja, krasse Sache, dass weitere krasse Sachen passieren. Ich meine, das kann man sich denken. <lacht> genau.
0: Das Im schlimmsten Fall haben wir jetzt so Sachen gesagt. Äh, wenn man dann die Folge guckt und das noch im Hinterkopf hat, dann klingelt es plötzlich, während man es schaut. Ach, das haben die damals gemeint.
1: Ja, ja, genau. Aber wir sagen ja gar nicht, was, wie, wo und sonst was. Also das passt schon. Ja, mal gucken. Ich finde das gerade halt wahnsinnig spannend, dass bei mir der, die, das Spiel so halb präsent ist und bei dir natürlich noch ähm, sehr präsent ist, weil es noch nicht lange her ist, dass du es gespielt hast. Ähm, das finde ich gerade ganz gut. Für die Diskussion.
0: Ja. Ja, wie gesagt, wir werden es erleben. Bleiben wir mal optimistisch und ähm, geben, äh, sprechen den, den beiden Hauptverantwortlichen da unser Vertrauen aus. Die, die wiss, werden schon wissen, was sie da tun.
1: Bisher hat sich das Vertrauen ja sehr ausgezahlt. Ja. Äh, wie, wie gefällt dir eigentlich bislang die Besetzung? Großartig. Ne? Finde ich, find ich auch. Ich finde, ähm, dass ähm, Ellie und Joel so dermaßen genial besetzt sind ja. und ähm, ähm, ja, das ist top. Also
0: gerade Ellie, es ist, sie ist in manchen Details eine andere Ellie, aber sie ist eine sehr, eine sehr eine hochspannende und, und ja. ähm, interessante, emotional faszinierende Ellie.
1: Ja, ich, ich also dass, dass ich ähm, immer wieder so richtig herzhaft grinsen muss bei einigen Dialogen, bei die, die sie hat, ob ja. mit Joel oder jetzt auch mit, mit Sam in der letzten Folge. Ich hoffe, dieses Kind heißt Sam, sonst mache ich mich zum Affen, aber ich glaube, ja, sie haben immer Sam drin, gesagt. Ja, ne? klang, als du Sam ähm, sagtest, das klang richtig. Und äh, das, das sind einfach so Sachen, die finde ich, also so eine Wahrhaftigkeit in den Emotionen habe ich selten bei Charakteren wahrgenommen. Und das ist toll. Ich finde das wirklich klasse. Ja. Trotz aller Bedrücktheit kommt da auch so viel wirkliches Gefühl durch, ne? Und Aber Peter Pascal da, da, dadurch, ist sowieso cool. Dadurch
0: wirkt die Bedrücktheit eben auch. Also ja. gerade weil du jetzt in der letzten Folge, ähm, Ellie vorher schon eben mit Sam, wenn sie da über den, den Com Comic abnörden, wenn sie so seine mm. Gebärdensprache aufgreift und so weiter und dann äh, wie eben zwei Kinder im Zimmer da ähm, getrennt von den Erwachsenen rum, rumalbern. Ja, und dann eben die die das, was darauf folgt, äh, passiert. Ähm, und wie, wie gerade beschrieben es die Serie kommuniziert ja letztendlich nur über, über um, einen Insert-Shot und eben den Close-Up von Ellie und das äh, bewegt Welten. Ja. Und das ist nicht zuletzt
1: eben auch ein Verdienst äh, von Bella Ramsey. Absolut. Hättest du gedacht, dass man schon direkt so früh am Anfang des Jahres so ein Serienhighlight hat?
0: Generell, generell nicht, aber da, das da die Serie The Last of Us heißt und ähm, so das, das ähm, Hauptverkaufsargument ähm, von HBO fürs erste Halbjahr war, ähm, war klar, dass das, ähm, dass das schon eine große Nummer wird.
1: Ja gut, oder ein großer Fail, ne? Man kann ja immer entstolpern. Also, ne, na, na, nat natürlich, kommen.
0: aber dass das jetzt, ähm, also ich habe schon damit gerechnet, dass das, ähm, jetzt nicht unbedingt, dass es so gut wird, aber dass das schon ähm, auch Eindruck hinterlässt, ähm, weil weil auch die Interaktion damit größer sein wird als zum Beispiel mit der Foundation oder Halo Serie.
1: Mhm. Äh, du, das habe ich ja auch die ganze Zeit gedacht, aber ich bin halt einfach sehr, sehr, sehr glücklich, dass es wirklich auf so hohem Niveau abliefert. Und ähm, ja. das ist Se schön.
0: selbstverständlich ist das nicht.
1: Mhm. Genau, das ist es nämlich. Ja, cool. Cool, cool, cool. Haben wir bald den Doppel-Pedro, ne? So lustig. Die letzten Last of Us-Folgen parallel mit den ersten äh, Man Mandalorian-Staffel-3-Folgen. Ja, gut, aber ich, ich will jetzt ganz unabhängig von Qualität oder Anspruch, weil ich finde, Mandalorian ist cool, hat aber natürlich auch einen ganz anderen Anspruch. Ja. Auch einen anderen Anspruch als Andor. Ich will diesen Vergleich überhaupt gar nicht aufmachen.
0: Ähm, ja er ist unvermeidbar.
1: Ja, jein. Ich, ein, ein ganz klares Jein. Natürlich ist er auf der einen Seite unvermeidbar, weil Star Wars, aber so ein anders gelagertes Star Wars, ähm, Jein, also ich bin da echt so beim Jein, ich bin da hin und her gerissen, ich kann das echt gut ausklammern. Ähm, so, what? Äh, Pedro Pascal hat einfach ziemlich coole Rollen jetzt und ich finde gut, dass der jetzt diesen hohen Stellenwert hat, weil er das ist ein guter. Ich ja. sehe den einfach echt gerne. Ähm, übrigens, hier sei dann einfach nochmal gesagt, dass bei Wow jetzt bald Massive Talent kommt, der an sich genommen kein äh, rundum gelungener Film ist, aber ein paar richtig, richtig schöne äh, Momente im Zusammenspiel Nicolas Cage und Petro Pascal hat. Ähm, dafür lohnt es sich mal zumindest reinzugucken. Wollte ich nur mal so sagen. Besser als Wonder Woman 1984. Ja. Da hat auch ein Pedro Pascal. Wer
0: Manuel jetzt hier, der würde jetzt den Bogen schlagen zu einer Spider-Man-Ankündigung, aber ich ähm, glaube, das lassen wir.
1: Meinst, meinst du? Meinst du? Weil, weil Manuel da das demnächst selber drüber reden soll?
0: Nö, weil er Pech hat. Ach so.
1: Ja, du hast recht.
0: Du hast, du hast recht. Ja, um das kurz aufzulösen, äh, man, man... Ach äh, echt?
1: Wir lösen das jetzt sogar noch auf?
0: Ja, wir... Ich, so nett sind wir? So nett bin, bin ich gerade, ja. Na, ich, gut. Dass ich zumindest erkläre, dass, ähm, dass man bei äh, Sony? Sony. Ähm, Sony. Sony. It's a Sony. Sony. Ja. Ähm, plant oder überlegt, eine Spider-Man-Noir-Realserie ähm, zu drehen. Spider-Man-Noir aus den äh, Into the spider verse Film aus dem ersten Film, mhm. gesprochen damals im Original von Nicolas Cage und deswegen ein Fall für Cage-Fan Manuel. <lacht> äh, viel mehr ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Unter anderem ist es äh, reine Spekulation wert, diesen Spider-Man-Noir, der eben aus einem anderen, aus einer anderen äh, Universum kommt, ähm, spielen wird, wie das verbunden wird mit den anderen Spider-Man-Titeln und Figuren. Wir werden es erleben. Ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass Nicolas Cage dafür ihn fragt. Ja,
1: ja, 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 das, das denke ich auch. Aber man weiß ja nie.
0: Man weiß ja nie.
1: <lacht> ja. Und sollen wir, jetzt, sollen wir es jetzt bringen am Ende?
0: Am Ende? Kur kurz, ähm, kurz vor Schluss nochmal eben.
1: Ja. Ähm, lass eben uns über.
0: Den, den Turbo einlegen.
1: Ja, lass uns über Familie sprechen und ja. darüber, dass der, der der Titel Fast X sehr <lacht> sich sehr anbietet, daraus fast nichts zu machen, ah. denn genau das ist der Anspruch dieses Films fast nichts und damit habe ich glaube ich etwas Intelligenteres gemacht als dieser Trailer, aber das ist oh, wow. egal ähm, ähm, äh, ja ja der neue Trailer, nein, der erste Trailer zu Fast and Furious, verdammte Scheiße Teil 10, ist jetzt rausgekommen. Ähm, und er, er setzt die Trailer-Tradition von Fast and Furious-Filmen fort, äh, die sich mit den letzten Teilen immer mehr gefestigt hat äh, und verrät einfach alles. Äh, dieser Trailer dauert drei Minuten 40 Sekunden. Ja. Das sind zwei Trailer bei anderen das Filmen. Ist, das ist
0: beknackt, also wirklich. Kein Mensch braucht diese Art von Trailer. Wo so soll der denn laufen? Au außer ähm, im Internet.
1: Ja. Und, und, und warum? Du, du, eigentlich bietet sich gerade The Fast and the Furious dazu an, so also ein, zwei kleine Action-Szenen anzuteasen im Trailer. Einmal Vin Diesel in Großaufnahme zu zeigen, gesagt, Familie. Und das war der Trailer. Und die Leute rennen rein. Ich, 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 ich verstehe nicht dieses, wir, wir müssen denen jetzt schon alles zeigen, damit ja. sie auf jeden Fall reingehen. Ja. Nicht, dass der Film jetzt irgendwie auf inhaltlicher Ebene irgendwelche Überraschungen oder logische Überraschungen bieten würde, aber du gehst da ja rein, um dich vielleicht von Action-Szenen ähm, im besten Falle durchaus amüsieren oder überwältigen zu lassen. Und wenn dann äh, schon wieder alle Money-Shots in dem Trailer verbraten werden, das ist doch, ist doch bekloppt. Und das war aber, wie gesagt, bei den letzten Teilen auch schon so. Ja. Überleg dir diese dieses, äh, ich, ich äh, schwinge mich mit dem Auto über einen Abgrund, die ist ja fast eins zu eins äh, in voller Länge im Trailer ausgespielt ja, worden schon. ich meine, das würde
0: ich verzeihen, weil das, glaube ich, im, in
1: der ersten halben Stunde auch im Film passiert. Ja, das hat mich übrigens, das hat mich übrigens überrascht, muss ich gestehen. Ich habe nämlich gedacht, okay, sie zeigen schon wieder den großen letzten Stunt als... Äh, als Große ja. Money-Shot-Aufnahme. Ich
0: bin aber, ich bin auch bereit, das zuzugeben, wenn es dann anders passiert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier einige Passagen gesehen haben, die deutlich nach der Halbzeit stattfinden. Ach, sei, klar. Sei es ähm, das, sei es ähm, ähm, die charlie Theron szene die überhaupt nicht in diesen Trailer gehört. Und schon gar, mhm. nicht, schon gar nicht, indem man tatsächlich ähm, gefühlt eine halbe Stunde von dem Gefecht mit Michelle Rodriguez sieht. Mhm. Ähm, was, was soll das? Und dann auch die Eskalation mit Jason Momoas Figur, dass er dann Rennen fährt und dann der Hauptantagonist ist. Also da sind definitiv Sequenzen aus der zweiten Hälfte und dem letzten Drittel drin.
1: Pass auf, dieses Rennen am Ende. Du, du siehst ja, wie dann, wie dann im Trailer die die dann auch wieder dieses Startzeichen kommt von einer nur marginal bekleideten Dame. Und äh, wie immer halt. Äh, und äh, dann geht dieses Rennen los. Wie lustig wäre es, wenn da der Film auch endet und dann da steht Fortsetzung folgt. Und du ja. das schon groß im Trailer hättest oder sowas. Weil es soll doch angeblich äh, zweiteils sein, oder? Ja, Habe du ich, nicht auch, Teil, ich auch Teil, so 10 und, Teil 10 und 11 als großes Finale als Zweiteiler angelegt oder irgendwie so? Ja,
0: was ja seltsam ist. Aber andererseits Mission Impossible macht das jetzt auch so.
1: Ja, bei Mission Impossible vertraue ich mehr. Ja, mich auch. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, das wäre witzig. Das, das Internet hat, schon, hat auch schon Gerüchte ausgespuckt, dass es, weil hier jeder, der, der einmal stirbt, ähm, kommt ja mindestens einmal auch zurück. Natürlich. Also totgeglaubte Leben länger. Ähm, in der in der Welt von Fast and Furious, äh, dass, dass dann der, der finale elfte Teil ist, dann die Rache von Devon Aoki aus Teil 2. Ah,
1: okay, okay. Also, ich hätte ich hätt jetzt aber schon eher so gedacht, dass der große Cliffhanger ist, dass, äh, äh, dass Dominic Terethof stirbt. Als ob. Und dann eben mit Teil 11, Tata, war gar nicht so. Direkt am Anfang, ja, das, ersten das, wäre zwei Minuten. das
0: wäre ungefähr so glaubwürdig wie das Massensterben am Ende von Infinity War.
1: Nee, das Massensterben von Infinity War war noch glaubwürdiger, weil das zumindest einen gewissen Impact hatte. Du wusstest, die kommen zurück, aber es hat zumindest für so eine bedrückende Atmosphäre gesorgt dass wir ein Fast and Furious nie im Leben schaffen.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> Wo, wobei das MCU ja auch sehr gut darin war, ähm, sämtliche Konsequenzen aus diesem, aus dem Blip ähm, ja. zu tilgen Aber das ja. ist ein anderes Thema Aber sie,
1: sie haben es aber zumindest immer mal wieder oberflächlich thematisiert das ist schon mehr als ein Fast machen würde Die Sache ist, dass ein Fast ja auch, glaube ich, von niemandem ernst genommen wird Außer von Vin Diesel selbst Der, der Ach, jetzt mach doch kein Fast auf der, der der immer noch, glaube ich, denkt, das ist, das ist die, die krasseste, epischste, ernstzunehmende ja, Reihe. Hast,
0: hast du das, das Interview mit, das ganz Aktuelle ähm, mit ihm gesehen, wo er sich mit Tolkien vergleicht?
1: Ich wollte das gerade eben
0: sagen. Gut. Ich wollte Na, das gerade eben dann sagen. Sag, ja. Dann sag es.
1: ja Er hat tatsächlich letztens ähm, neulich in einem Interview gesagt, dass er jetzt verstehen könnte, warum Tolkien, der große Herr der Ringe Autor, aufgehört hat zu schreiben weil er sagte, dass das, dass der Schreibprozess für die Fast and Furious filme immer anstrengender wird und ähm, weil, weil er ja immer die Mythologie dieses Franchises erweitern müsste. Und ähm, jetzt langsam, also das, na, er, er zieht es immer weiter durch, aber das ist langsam immer, immer schwerer. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, er versteht jetzt, warum Tolkien aufgehört hat zu schreiben. Ja. Bitte einmal auf der Zuge zergehen lassen. Ja.
0: Ja Das ist schon das ist schon ordentlich.
1: Ja, es ist unfassbar.
0: Vor allem da ich meine ich kriege jetzt die Biografie von Tolkien nicht so ganz auf dem Zettel, aber ich glaube äh, Tolkien hat auch ähm, nur bedingt seine Karriere ähm, beendet. Er ist auch irgendwann einfach ähm, gestorben. <lacht>
1: Es, es ist so, es ist wirklich so. Ähm, so viel von Tolkien haben wir einfach nicht, weil er auch Perfektionist war und sich so krass in seine äh, Bücher da reingearbeitet hat, weil da kann man wirklich von Mythologie sprechen <lacht> ähm, und ähm, äh, ja. Also ich, ich bilde mir ein, dass da auch was noch un, unfertig war am Ende und was weiß ich. Also ja, das ist er hat eigentlich, genau genommen hat er aufgehört, weil er gestorben ist. Ja, so kann man das auch sagen. Den Punkt hatte ich mir noch nicht mal, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, weil ich finde, dass sowieso schon alles bei einem, ohne genaueres Nachdenken so abstrus an dieser Aussage ist. Ja. Dass, ähm, naja. <lacht> Darf sich jeder jetzt mal selbst Gedanken drüber machen. Ja, aber, ein, ein aber, gewisses
0: Maß an Selbstbewusstsein ist, äh, ist gesund. Irgendwann wird's albern.
1: Mhm. Aber gut, falls ihr da draußen denkt, Fast and Furious ähm, ist eigentlich äh, ein, ein bisher noch nicht erkanntes äh, Epos im äh, Stile eines Herr der Ringe. dann wir, Wollen wir dann natürlich auch...
0: Ja, vielleicht nicht im Stile, aber in der Tradition. Oder in der Tradition von Herr der, der Ringe,
1: Ringe, genau. Ähm, dann ist das. Ah, da, schön für euch. So, dann habt Spaß damit. Fast 3
0: ist auf jeden Fall schon jetzt größer als Star Wars.
1: Da hm. Hm. lohnt es sich nochmal. So das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, das stimmt. Also zumindest ist Fast and ist auf jeden Fall konsistenter. Ist das so? Ich glaube schon, ja. Hm. Ich glaube schon. Ist das so? Ja, ich glaube schon
0: bin ich mir nicht so sicher.
1: Aber Fast and Furious hat aber auch noch ein paar Jahrzehnte, um sich so zu verrennen, wie Star Wars es getan hat. Und dann auch wieder zu sagen, komm, das gehört alles doch nicht mehr dazu und das ist jetzt nur noch Legende und sonst irgendwas.
0: Okay, also die Teile 4 bis 9 sind sicherlich konsistenter als äh, Prequel und Sequel und Haupttrilogie von Star Wars. Aber gerade wenn man Teile 4 bis 9 äh, mit Teilen 1 bis 3 ähm, vergleicht, da sind doch so ein paar Diskrepanzen drin.
1: Da hast du recht. Ja, da hast du recht. Damit interpretieren wir schon so viel mehr in diese Fast and Furious-Reihe rein, als man wahrscheinlich machen sollte. Das ist ähm, Ja, letztendlich,
0: letztendlich, und das ist ja auch mir bewusst, und das weiß ich auch durchaus zu schätzen, ich hatte ähm, mal mehr, mal weniger durchaus meine Freunde beim Einmalsehen dieser Filme. Ähm, und ich denke, auch Teil 10 wird, ähm, wenn man grundsätzlich mit dieser Art von Action-Unterhaltung und Physikabsurdität klarkommt wird er auch seine Freude bereiten. Fürs Einmalsehen wird es bei mir reichen. Ich glaube, häufiger nicht. Mhm. Von daher ähm, ist das vollkommen in Ordnung. Da muss sich jetzt keiner für schämen. Für schämen muss man sich vielleicht, und das war eben zumindest für mich der Schwachpunkt der letzten Filme, dass dieses ähm, sich selbst ernst nehmen und die Bedeutung ähm, der, dieser epischen Familiensaga dieses, immer weiter ähm, in den Vordergrund gestellt wird, das wird... Ähm, oder könnte der Reihe definitiv irgendwann zum Verhängnis werden, weil das einfach nicht der springende Punkt ist. Also nee.
1: Die Sache ist, dass ich ich, ich weiß noch, dass ich mit einem Kumpel in Teil 6 war und ähm, wir uns schon beömmelt haben eigentlich fast immer, wenn wir Diesel den Mund aufgemacht hat, weil das wie so eine ähm, so eine Actionfigur war mit so einem ähm, mit so einem Knopf hinten. Du drückst den Knopf und da sind einfach so random fünf bis zehn äh, ja. Phrasen drin. Ja. Die immer in der gleichen Betonung wiedergegeben werden. Und das war Vin Diesel schon bei Teil 6. Also bei Teil 5, er war es auch schon vorher, aber bei Teil 6 ist das schon richtig ähm, ähm, übertrieben aufgefallen.
0: Ja, da waren wir schon jenseits der Grenze zur Selbstparodie.
1: Ja, ganz genau. Und er hat das nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass das äh, überhaupt gar nicht ernst zu ist. Er hat das immer weiter gemacht. Und ähm, er. er ohne, dass ihm das bewusst ist, beachtet er hier eine großartige komödiantische Sache und zwar, dass man ähm, den größten Quatsch auch sehr ernst spielen soll, damit es äh, lustig rüberkommt. Äh, siehe lässt Nielsen bei die Nackte Kanone zum Beispiel ja. oder generell Lesley Nielsen. Das macht er hier auch, nur dass er wirklich denkt, er wird hier größtes, episches Kino auffüllen. Und ich glaube, die meisten um ihn herum, die wissen, dass das Quatsch ist. Aber die haben meist, die meisten um ihn herum, haben aber auch noch andere Sachen, die sie machen. Windiesel Diesel nicht. <lacht> Doch, er spricht Groot, aber auch das ist bald vorbei. Naja. Tja. Ja, was soll man dazu anders sagen als tja, <lacht> das ist vollkommen richtig. Äh, naja, äh, Fast and Furious, in drei Monaten sind wir alle schlauer. Das setzt ähm, ja voraus,
0: dass ich den im Kino gucke.
1: Ich werde ihn wahrscheinlich im Kino sehen, ja. Ich, ich, nur, das ja ich wahrscheinlich nur, wenn ich mitgeschleift werde. Ja, gucken wir mal. Äh, ich glaube, das tue ich dir nicht an, aber <lacht> ähm, nee, dann hat mein ehemaliges Stammkino wieder auf und dann äh, habe ich es nicht weit, dann kann ich quasi von der Arbeit sowieso direkt in den Kinosessel fallen und äh, ich das glaube, stimmt. und das wird äh, tatsächlich wird Fast and Furious der große äh, erste Film sein, der dann da läuft und ja, das könnte tatsächlich mein, ähm, der Film sein, mit dem ich das wieder einweihe, <lacht> das Kino. Ähm, mal gucken. Also ja, ich glaube, ich werde den im Kino sehen. Vor allen Dingen, ich, äh, na, ich weine bis heute noch, dass ich Teil 9 im Kino verpasst habe. <lacht> naja. Da weinst du? Nein, tue ich nicht. Ich habe Teil 9 gesehen, hatte Spaß und dann habe ich alles vergessen, Zehn Sekunden, nachdem der Film vorbei war. Aber, äh, was sagst du denn hier zu, der, ähm, zu, äh, zu den Bildern sieht man, dass jemand anderes am Werk war. Ich fand zumindest, dass äh, diesmal irgendwie, das CGI überraschend schwach war. Also Diese CGI Weltkugel da, die war sehr ja. billig. Also zu Trailer-CGI
0: würde ich mich ähm, ungern final äußern, weil das eben alles noch ähm, Work in Progress ist. Mhm. Und von der Inszenierung her, letztendlich ist es auch erstmal ein Trailer, das heißt, so wirklich Inszenierung ist auch nur bedingt ähm, zu deuten, wie, wie das jetzt ähm, in der Art der Inszenierung oder in der, der Präsentation im Film aussieht, Es ist schwierig. Also hättest mir jetzt gesagt, dass es immer noch James Wan oder Louis Leterrier oder ähm, Antoine Fuqua oder wer, wer waren die anderen?
1: Louis Leterrier ist es ja jetzt, ja, zum genau. ersten Mal, ne? Ähm, wir, wir hatten noch, ähm, wie heißt er? F. Gary Gray. Den meinte ich, genau. Genau, den hatten wir bei Teil 8, James fahren Teil 7. Ja, gut, und das meiste war ja eh Justin Lin. Justin Lin hat Teil ja. 3, 4, 5, 6 und Teil 9 gemacht. Genau. Ja. Und äh, wir haben noch David Leach, wenn du ähm, das äh, hier den, äh, den, das Spin-off dazu nimmst. Thompson oh. Shaw oh war von David Leach. Ach oh Gott. Was denn? Ja. Jetzt, was war jetzt dein, was war, auf was hat sich die Reaktion jetzt bezogen? Auf, auf Hobbs Shaw, so, okay. dass das, das dieser,
0: äh, das, dieser Franchise solche Filme hervorgebracht hat. Nicht, weil der jetzt so explizit schlecht ist, sondern einfach nur, ähm, diese Welt gibt
1: das eigentlich nicht her. Nein, auf keinen Fall. Aber es war nicht der schlechteste Eintrag aus dieser Reihe. Das Nein. ich auf keinen Fall sagen. Und David Leach ist ein guter Regisseur. Der hat das ganz gut eingefangen. Aber auch ein David Leach ist besser damit beraten, bitte demnächst wieder noch mehr solche Sachen wie Bullet Train zu machen und nicht Robson ja, ne, Show ne, nochmal. Ne Nummer kleiner. Genau, so ist es. Wenn, denn da hat man gesehen, wo die Stärken lagen. Ja. Weil bei David Leach. Ähm, ne, der mit John Wick 1 noch mal was ganz Großes geschaffen hat, zusammen mit seinem ähm, Kollegen Chad Star Hells Key, heißt er, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, während der immer diese Art von Filmen weitergemacht hat mit John Wick 2, John Wick 3 und John Wick 4, mhm. hat David Leach eben ja schon mit Deadpool 2 und äh, Hobbs and Shaw äh, andere Geschütze aufgefahren. Aber... Auch da bitte, bei Bullet Train hast du gesehen, der kann auch Originalstoffe in ein bisschen kleinerer Art und da, da sehe ich dann auch eher wieder einen David Leach. Aber gut, Leute, die generell verstehen, wie man Action inszeniert, ähm, äh, ohne einen Schnittmassaker zu machen, äh, sollen sie machen, was sie wollen, das ist immer ein Gewinn. <lacht> ja. ähm, stell dir vor, hier der neue, äh, neue Fast and Furious von äh, Olivier Megatron. Ach du Schande, der Herr. Ja, ja. Ich sage so: Zaun. Zaun. Taken 3 und Zaun. Und Verfolgungsjagd. Hm. So schön. Letztens mit einem Kumpel noch mal ein paar Ausschnitte aus Taken 3 gesehen. Er kannte das noch nicht und er war, er war wirklich schockiert. Zurecht. Ja, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ja, Naja, genau gut. Das. Also da muss man wirklich sagen, äh, jeder Teil der Fast and Furious-Reihe, auch die schlechten, haben zumindest ähm, immer gewusst, wie man die Action ähm, Lass sie so übertrieben und unlogisch sein und manchmal auch belanglos sein, aber wie man sie zumindest ähm, einfängt, ähm, ohne die Übersicht zu verlieren. Das ist äh, leider, ja, leider, 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 leider mal, mal mehr, mehr, mal weniger. Genau. Klar, aber das, trotz alledem, es war nie ein kompletter Reinfall und äh, ja, das richtig. ist mehr als leider heutzutage viele Actionfilme machen. Das ist richtig. <lacht> leider. Aber gut.
0: Also Fast X ist, ist mir immer noch lieber als, äh, ähm. Mein Gott, der war über Monate unsere, unsere Pointe, unsere Punchline. Ähm, Red, wie hieß er denn?
1: <lacht> Red Notice. Red Notice.
0: Von mir aus auch The Grey
1: Man. Ja, äh, Grey Man habe ich ja noch gar nicht gesehen. Red Notice zur Hälfte ausgemacht. Also ja. irgendwie, ich scheine immun zu sein.
0: <lacht> ja, hast du im Prinzip die richtige Wahl getroffen.
1: Aber Grey Man ähm, interessiert mich zumindest mal, ob ich den durchhalte oder auch nach der Hälfte abbrechen würde. <lacht> ähm, aber mal gucken. Dann hat man, man, hat mit seiner Zeit dann ja doch irgendwie manchmal Besseres zu tun. Eigentlich nicht. Da, da guckt man dann vielleicht doch mal einen Film, den man wirklich gut findet, lieber nochmal. Als ja. dann belanglos auf Sachen zu klicken, wo die eigentlich sowieso alle schon gesagt haben, lass es. Lass es. Ähm, ja. ja. Guckst du denn heute den Super Bowl Christian? Nein, da Nein. ich, Gut.
0: Da ich äh, morgen einigermaßen zeitig äh, wieder raus muss, weil der Ernst des Lebens weitergeht, glaube ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ähm, ich muss morgen auch arbeiten, aber es interessiert mich auch einfach nicht. Äh, aber natürlich äh, versprechen wir hier uns als äh, Filmfans, dass da einige neue Trailer ja auch wieder erscheinen. Ne? Ja, aber da ähm, muss
0: man ja nicht in Super Bowl
1: gucken. Das ist richtig. Das heißt, morgen früh einfach mal bei YouTube schauen. Kann der Tag direkt mit ein paar netten Trailern starten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir da nächste Woche noch mal ein paar okay, uns genauer anschauen. Ähm, es ist ja schon so eine Liste gekommen, was da so alles kommen könnte. ne? Indiana Jones zeigt uns vielleicht Neues. Ja, also da, was
0: könnte, ist ja auch relativ offensichtlich. Es sind die, die großen
1: Dinge von Studios mit Geld. Ja, das ist richtig. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Der neue Flash-Trailer soll auf jeden Fall kommen. Das ist ja schon ganz feste angekündigt. Verm verm vermutlich. Ich meine, die haben ja auch ganz frischen ein Poster. Also Jam James Gunn hat selber noch gesagt, die, äh, der, der, der neue Flash-Trailer wird, wird am 12.02. kommen. Also äh, ich glaube, das ist, das ist mehr als offiziell. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der schon vor dem, vor dem äh, Super Bowl heute zu sehen ist.
0: Und wenn, wenn das Poster ein Indikator ist, äh, dann setzen sie noch, noch stärker darauf, äh, dass dieser Flash-Film eigentlich ein Batman-Film ist.
1: Steht da nicht Flash einfach nur an so einer Klippe?
0: Flash steht an der Klippe und er und über ihm, dreimal so groß wie er selbst, äh, ist, das, äh, ist der Batwing oder, oder das Batman-Zeichen.
1: Oh. oh, das habe ich gar nicht. Ich habe es ich nur so klein gesehen und dachte, ah, toll, ein Poster. Nein, äh, ich äh, habe es nur noch gar nicht Hups. Ich hab's noch gar nicht angeschaut.
0: Also, und wenn wir jetzt ganz streng sind, steht er auch in der offenen Batcave. Also im Prinzip oh. ähm, sind 10 ähm, oder 15, wenn wir das Logo mitzählen, Flash. Und der Rest ist Batman des Posters.
1: Na gut, dann ist das so. Ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt. Das ist ja wirklich, man hat jetzt so lange über diesen Film geredet. Und das ist spekuliert, äh, inklusive der Frage, ob der überhaupt noch kommt. Jetzt bin ich, ähm, jetzt möchte ich auch mal was sehen. Ja, ich meine, es ja. gab
0: ja schon einen, aber äh, ja, neugierig bin ja, ich. Ja, das wir war haben, ja. Wir hatten ja über James Gunn und Co schon gesprochen und mhm. äh, dass, dass der Flash-Film da eine besondere Rolle spielen spielen wird. Irgendwie interessant ist das schon.
1: Ja. Nächste Woche sind wir
0: schlauer. Ich wollte jetzt gerade sagen, aber ob uns ein, ein Trailer wirklich schlauer macht, wage ich auch zu
1: bezweifeln ein bisschen schon ein bisschen man hat einen bisschen größeren eindruck von daher sind viel schlauer ja bin ich schon ein bisschen ein. manchmal reicht das doch step by step. step immer so ein bisschen step. zwei nach vorne ein dreiviertel zurück zwei nach vorne ein dreiviertel zurück und man geht trotzdem nach vorne dadurch mhm. man hat langsam aber man langsam. geht nach vorne mhm. wir werden sehen äh, wann kommt da juni ne dieses jahr noch juni Irgendwann. Bald schon, bald schon. Cool. krass, bald schon. Ähm, aber erstmal erst beglückt uns Marvel mit äh, Quantumania und DC mit äh, Shazam 2. Ja. überlegst. Du bist skeptisch. Pff. Ich, ich erzähle nichts Falsches. Nein, du erzählst Quantumania, Quantumania kommt diese Woche schon. Äh, und da weiß ich, dass wir den nächsten Sonntag sehen. Und und äh, genau und äh, Shazam ist im März soweit ich weiß ja irgendwie so. da, ja, da finde ich übrigens den den, den zweiten Trailer ähm, verlässt sich der verlässt sich ein bisschen zu wenig auf die Stärken des ersten Teils und macht ein bisschen zu viel ähm, äh, zu viel Zerstörungsort hier auf ähm, ich hoffe das ja, ist ich, äh, auch so sehen. ich hoffe das ist so ein Marketing Ding und der Film bietet hat den Fokus zumindest nicht komplett dann in Richtung Spektakel verloren. Natürlich darf der größer sein, meinetwegen, das so funktionieren zweite Teile häufig, aber äh, der Fokus war ja nun mal eben dann doch das Charakterzentrierte und das fände ich äh, schöner. Ja. Na? ja. So. Na gut, ich, ich hab Hunger. <lacht> du hast Hunger. Ja.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, leisten wir dem Abhilfe. Oder du Finde darfst dem Abhilfe leisten.
1: Finde ich find ich gut. Ich, ich pack mir jetzt was. Ich, ich dingse jetzt. Ich sie jetzt was Leckeres. Ja, so. versch
0: verschlumpf dich nicht.
1: <lacht> Gib mir Mühe. Mhm. Äh, <lacht> ja, beim nächsten Mal vielleicht. Nee, nee ich, ich glaub, glaube ich glaub, nicht. Ich glaube, wir sind schon wieder zu zweit beim nächsten Mal. Ne? Ja, ja. Weil, weil Fam Aber Familie setzt ja auch voraus, dass man einfach weiß, ist der andere Geist, auch wenn man, wenn man mit dabei ist. getrennt ist. Ja, ja ganz, ganz genau. Und ähm, wir, wir kriegen das schon hin. Vielleicht sogar besser als sonst. Von daher, wow. äh, <lacht> in diesem Sinne, ähm, bis nächste Woche. Bis äh, nächste habt eine schöne Woche, Woche und ähm, genießt ähm, die Sonne, falls sie da ist. Esst leckere Sachen, guckt schöne Filme, spielt gute Spiele, ihr kennt das Spiel. Bis dann, tschüss.
0: Adios zusammen.
1: gedingst, gedanzt. Du hast schon
0: wieder den Ordner nicht gedingst, gedanzt.
1: Ja, das ist wie schlumpfen. Ähm, du kannst es einfach überall, überall schlumpfen. Äh, Dingsen,
0: Dingsen ist wie schlumpfen, ja. Du kannst ja. es überall reinschlumpfen.
1: Äh, ja. Hm. Du, hast, du hast es äh, erfasst. So. Aber guck mal, jetzt habe ich, hab ich hier äh, den Schlumpf gedingst oder das Dings geschlumpft und mhm. äh, Jetzt, äh, jetzt äh, läuft auch bei mir endlich, zack, die Aufnahme.
0: Ja, je, je mehr von diesen Platzhalter-Dingern ähm, man aneinander reiht, desto, desto mehr wird das zu einem Rohrschachtest, äh, wie gestört äh, der Verstand ist.
1: Ähm, absolut.
0: Weil man halt diese Platzhalter dann übersetzt und ähm, je nachdem, wie früh und wie schnell man auf ähm, gewisse Dinge kommt, ja.
1: Spricht das für oder gegen mich, dass man nur gedingst oder geschlumpft sagen muss und ich äh, denke schon zweideutig oder ja, vielleicht auch eindeutig? Die
0: Frage nach für oder gegen dich äh, hängt davon ab, wie du generell ähm, ähm, mit diesem Thema umgehst, mit Zweideutigkeiten. Ist das anzüglich und gehört äh, verboten oder zumindest aus dem aus der Normverband oder ist es eigentlich äh, ganz gut, dass man übers Dingsen und Schlumpfen spricht?
1: ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, ähm, dass ich finde, dass ähm, Dingsen und Schlumpfen ähm, nichts mit natürlicher Biologie zu tun haben und ähm, vernichtet gehören.
0: Okay. Na,
1: also wir sind ähm, rein gedankengesteuerte Menschen, Lebewesen und äh, da verbinden sich äh, jegliche Form von niederen Instinkten oder Triebhaftigkeit. Das ist, okay. ähm, Das ist widerwärtig.
0: Wirklich ja, widerwärtig. Ähm, gut, dass wir drüber geschlumpft haben.
1: <lacht> es ist äh, mir immer eine Ehre, mit dir über so etwas zu dingsen.
0: Ja, dingsen wir auch nächste Woche wieder?
1: Äh, ich hoffe, wir dingsen und wir schlumpfen. Ich hoffe ja fast, wir, wir, wir dingsen zu dritt.
0: Ja, zu, zu dritt schlumpft es sich <lacht> immer am besten.
1: Finde ich nämlich auch, ne? Ach, ja. <lacht> ähm, oje, Leute, die jetzt diesen Podcast zum ersten Mal hören, äh, nehmen mir das, äh, nehmen, halten mich jetzt nicht hoffentlich wirklich für äh, so jemanden mit einer solchen Meinung. Aber ist egal. Ist das egal. Ist das, das, ist das, das ist das Risiko eines solchen ja Formats. Du hast dich in den
0: vorherigen 90 Minuten auch nicht mit rumbekleckert, oder? Ja, das,
1: das stimmt. Heute, heute war ich irgendwie, ich weiß nicht, was heute mit mir los war. Ja. Ähm, da hat so ein bisschen mal so eine, weiß nicht, da hat mich so ein bisschen so eine komische Keule erwischt. So eine Idealismuskeule. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Wirklich ja, nicht. Okay. Ich schäme mich auch. Ich werde mich jetzt erstmal reinwaschen.
0: Ja, ich, ich hatte noch Kriegsflashbacks von der Sniper-Mission.
1: Oh, ja, das kann ich total verstehen. Ja. Es ist, bei mir waren es ja auch verschiedene Bond-Missionen, die mich in diesem Wahnsinn getrieben haben. Vielleicht ist es genau das. Wenn du lange genug James Bond spielst, Wieso denn dann, nicht
0: James James Bond? dann
1: vergeht, dann vergeht dir die Lust auf Sex. Oder so. Aha. Steile These. <lacht> Steil, sagt er in dem Zusammenhang. Das ist lustig. <lacht> ja, ich weiß, ich, weiß, dass du, ich weiß, dass du nicht bei James Bond warst, aber da fiel mir Videospiel ein und ähm, Sniper und dann hatte ich direkt Flashbacks ähm, zu etwas, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Von daher. Ja. Das ist eigentlich, das ist übrigens eigentlich ein Versäumnis, oder? dass es zwar einige James-Bond-Spiele gibt, von denen ja auch eine Le einige legendär gut sind bis heute, aber dass du da keine Sex-Missionen hast.
0: Sex-Missionen, okay. Ja? Also so, ich meine... So ähm, äh, die früheren äh, God of War und Witcher mäßig, so in die oh, Richtung. Oh, diese God
1: of War-Dinger, ey.
0: Oder, oder mehr wie Leisure Suit Larry.
1: Ähm, es gibt nur eine Antwort darauf. Und, und sie lautet... lautet beides. Ich wollte sagen, ja. Aber genau, beides. Vollkommen Sowohl richtig. als auch. Sowohl als auch. Manchmal auch ähm, ineinander ähm, verzwirbelt. Ha, ineinander verschlumpft. Ich finde, ähm, da haben wir dem Dings den Stumpf aufgesetzt. Finde ich gut. Ähm, Aha. Ja, aber boah, diese, diese Mission damals bei, bei God of War. Furchtbar. Aber irgendwo auch immer so genial, unfreiwillig, komisch. Ähm. Hast du das mal, hast du das mal gespielt? Nö. Diese frühen God of War Spiele. Ja, also das ist mir, super. Mir, ist
0: das, mir ist das halt über das äh, Internet ähm, bekannt geworden, dass es so etwas gibt, aber wie, wie das genau ausgelegt ist und ähm, was der eigentliche Kontext dahinter ist, ähm, kann ich dir nicht im Detail sagen. Äh, es
1: gibt keinen Kontext. Also der Kontext ist einfach, dass in ähm, jedem der früheren God of War Spiele ist eine, äh, eine ähm, äh, optionale Sexsache mit Kratos gegeben hat. Also an an, an optional. alle... Optional. Optional, es war optional. Du konntest auch einfach an der Frau da vorbeigehen, aber es gab ähm, es gab auch wirklich immer nur eine Stelle pro Spiel, aber da lag dann eine äh, nackte Frau auf, auf, auf dem Bett, so richtig so, wie man sich das in so einem griechischen Setting vorstellt, äh, mit vielen Vasen und Blumen und, äh, und sonst was, und dann lag sie da so mit ihrem halben Bettlaken, äh, streckt ihr die Brüste entgegen und sagt Kratos, Na, und dann konntest du da vorbei Schlumpf mich. Ja, ja, wirklich. So in etwa war das auch. Äh, zeig mir deinen kleinen Kratos so in etwa. Und äh, dann konntest du zu der hingehen, konntest einen Knopf drücken und dann startete schlicht und einfach ein Quicktime-Event. Ähm, du bist dann, äh, du hast dann gesehen, wie Kratos mit zu ihr aufs Bett gegangen ist. Und dann ganz verschämt ist die Kamera dann aber durch nach rechts abgedriftet und hat dann nur eine Vase oder sowas gezeigt. Und du musstest dann aber immer zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf auf der auf dem PlayStation Controller drücken, dann hast du eben ähm, gehört, wie äh, sie immer schneller und lauter und exzessiver gestöhnt hat. Und natürlich mhm. hattest du auch Feedback in Form von ähm, äh, rhythmischen Vibrationen des okay. Controllers bekommen das und äh, und wenn sie dann am Ende komplett äh, komplett in Ekstase ist und zum Höhepunkt kommt und sowas dann wird natürlich auch noch die Vase umgestoßen natürlich. dann geht die dann geht die Kamera zurück und die beiden sind vollkommen angezogen wieder also sie war ja nie angezogen aber Kratos <lacht> ist wieder angezogen und ähm, dann wird gesagt doch, Kratos das war so toll ja aber ich muss jetzt weiter schnetzeln und dann geht er weg das, mhm. ist, das ist es halt. Also das gab damals. Klingt
0: irgendwie. ja ungefähr so, so anregend wie die Besuche im Stripclub bei GTA 5.
1: Ähm, ja, so ist es. Das ist, war wirklich damals einfach nur als, als pures trash da reingepackt worden. Es passte zu dieser komplett ähm, überzeichneten ähm, maskulinen Attitüde, die die früheren God of war spiele hatten. Die haben sie ja auch wirklich so durchgezogen, dass ähm, dass, dass das war irgendwo auch ja mit so einem Augenzwinkern die ganze Zeit. Und ähm, ja, es passte damals irgendwie rein. In den neuen, neuen Spielen wird es gar nicht reinpassen, weil die ja extremst ernst sind und die Thematik ja auch verdammt ernst nehmen und sowas. Aber damals, das war, das war der Mitte 2000 mit er Kratos, ja. Mhm. Der war sich nicht zu schade, <lacht> seine, seine Lanze nicht nur in Gegner zu stecken.
0: Hätte,
1: Da hat er seine Chaosklingen rausgeholt. So. <lacht> Die, seine Waffen hießen wirklich Chaos-Ding. Ach mein Gott, so. Ich wusste nicht, dass uns das wieder zu solchen Sachen hinführt. Nur weil du Sniper gesagt hast.
0: Das war der Ursprung dessen.
1: Das war der Ursprung dessen. Ja, ähm, darüber ja. muss ich jetzt erstmal nachdenken.
0: Ja, wie gut, dass wir am Ende angelangt sind.
1: So sieht das aus.
0: Ja, dann ähm, verschlumpfen wir uns bis nächste Woche.
1: Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Dings. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.